0: Anfang meiner Karriere war ich so in meinem Körper drin. Ich konnte keinerlei, wenn nur irgendwas gezwickt hat, war so direkt, okay, ich muss direkt was dagegen machen, weil ich 100% am Wochenende geben will. Ich habe so einen richtigen Tick gehabt mit klopfen. Ich musste dreimal, dreimal klopfen und das war dann so so wo so, musstest du hinklopfen? Es musste Holz sein, also ja. aber es war so eigentlich den ganzen Tag. Das war so ein Tick, dass ich nur so konnte ich mir garantieren, dass ich gesund bleibe, dass ich nicht erkältet werde. Das hat mir so ein Gefühl der Sicherheit gegeben, also natürlich ein totaler Tick. Und die mussten die perfekte Reihenfolge sein. Und wenn das irgendwie falsch war, musste ich es nochmal machen. Und dann vorm Schlafen gehen, keine Ahnung, habe ich manchmal 15 Mal geklopft oder sowas, bis die richtige perfekte Reihenfolge ist und ich dann in Ruhe einschlafen
1: konnte. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie und ich hoffe, die kennt ihr schon, denn ich bin großer Fan. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importiert deswegen hauptsächlich direkt. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Übrigens umfasst das Sortiment von Koro derzeit über 1200 Produkte, bestehend aus einem guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, aber am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren und das sehe ich auch bei uns zu Hause in den Schränken, denn immer mehr Koro-Produkte landen dort, Bio-Kaffee, Hafermilch, Müsli für den Morgen, Tomatensoße für die Pasta und Snacks für den Filmabend. All das kommt von Koro. Und für euch gibt es bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code Matze und das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Coro Drogerie für die Werbepartnerschaft. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist André Schürle. André Schürle war Fußballer und nicht irgendeiner. Er hat den Traum vieler junge FußballerInnen gelebt. Dank seiner Flanke zu Mario Götze holte die deutsche Nationalmannschaft 2014 den Weltmeistertitel in Brasilien. André schrieb damit Fußballgeschichte. Bereits als Fünfjähriger stand er das erste Mal auf dem Platz in seiner Heimatstadt und legte eine Bilderbuchlaufbahn als Sportlerin. Er spielte unter anderem für Mainz 05, FC Chelsea, VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Doch am 17. Juli 2020 beendete er im Alter von 29 Jahren seine Profikarriere vorzeitig durch die Vordertür, wie er selbst sagt, und irritiert damit viele, viele Fans und Sympathisantinnen. Denn er prangerte auch ein Problem im System des Profifußballs an und erklärte, dass er dem enormen Druck nicht mehr gewachsen sei und sich nur noch einsam gefühlt habe. Ich brauche keinen Beifall mehr, sagte er im großen Spiegel-Interview zu seinem Karriereende. Ich wollte von André wissen, was er denn jetzt ist, was er werden will und wie es ihm so geht. Was macht man, wenn das, was man sein Leben lang gemacht hat, womit man sich selbst und auch andere einen identifiziert haben, nicht mehr ist? Wir erinnern uns an glorreiche Tage in Brasilien, aber auch an sehr viel schlaflose Nächte in Deutschland. Es geht um Selbstüberschätzung, Bestätigung, Ablehnung und auch Abstürze. Es geht um die bleibenden Schäden einer Weltkarriere und die Heilung davon. Es ist ein sehr tiefgründiges Gespräch, finde ich. Ich glaube, aber auch wenn man kein Weltfußballer ist und so wie ich sich auch recht wenig dafür interessiert, kann man sich darin wiederfinden. Also ich konnte es. Es war aber auch sehr, sehr unterhaltsam, fand ich, denn André gibt auch einige doch sehr kuriose Einblicke in die Welt des Fußballs. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit André Schürle. Ich habe eine Frage, die ich sehr oft stelle und manchmal ist es so ein bisschen, könnte man sagen, ah, es ist ja ein bisschen langweilig, dass er die Frage jetzt wieder stellt aber mhm. ich bin hier auch einfach sehr gespannt, was du <lacht> jetzt darauf sagst. Ähm, stell dir vor, wir treffen uns an einer Hotelbar ähm, in Südafrika, wo du gerade warst mhm. und ich wüsste nicht, was du machst und ich frage dich, was du so machst. Was antwortest du jetzt gerade?
0: Jetzt, jetzt würde ich antworten, dass ich Familienvater bin. Das ist die absolute Nummer eins, ähm, ja. mich um meine Familie zu kümmern, um meine Kinder zu kümmern. Und es ist schon, geht schon wieder ins Spirituelle, aber das ist gerade mein Weg, dass ich, dass ich gerade ein Heilender bin. Also ich versuche mich von von dem so ein bisschen zu heilen, was so passiert ist, was was in dem Leben bis jetzt passiert ist und mich einfach zu finden, ist schwierig, aber ich würde sagen, dass ich auf auf dem Weg zu mir selbst bin, ohne jetzt zu zu tief direkt zu werden, aber es, ja, weil es keine wirkliche Beschreibung gibt, also ich sehe mich nicht als irgendein Ex-Weltmeister, Ex-Fußballer, das, das, das sehe ich mich einfach gar mhm. nicht, sondern als, als Mensch, der, der, der seinen Weg gerade geht, so dieses Abenteuerleben eigentlich erst gerade begonnen hat.
1: Und wie reagieren Menschen in solchen Fällen, weil ich weiß es auch noch, vor einer Weile habe ich das auch mal gemacht bei einer ja, ja. Veranstaltung, einfach nicht gesagt, was ich beruflich mache und die Menschen, die, das, das, die werden ganz unruhig eigentlich.
0: Also erstmal, so, so oft ist mir das noch gar nicht passiert, dass, dass, mich nicht so jemand gefallen, ja, dass, dass mich das so jemand gefragt hat und lustigerweise ist aber trotzdem seit meinem Karriereende, vielleicht auch ist es die Energie, die ich ausstrahle, ist es alle Leute, die ich kennenlernen haben absolut gar nichts mit Fußball zu tun und können noch nicht mal sagen, wo ich gespielt habe, was ich gemacht habe, so auf die Art und das finde ich, Finde ich super spannend und das gibt mir so auch so, so eine Art Befreiung von dem Ganzen, was davor passiert ist. Und deswegen würde ich ja, keine Ahnung, wenn man länger natürlich spricht, wird man das irgendwann dann auch rausfinden, was man gemacht hat und alles, aber jetzt als, als erste Antwort irgendwie so, woher man mich kennen könnte, würde ich, würde ich da nicht nennen. Ich bin auch überhaupt kein Fußballfan. Mhm. Ähm,
1: ich kann dir sagen, als ich äh, Toni interviewt habe, hat er, das kam über Glas, der Kontakt. Ja. Und äh, Toni hat ihm da direkt danach geschrieben, du hattest recht, er hat gar keine Ahnung von Fußball. <lacht> <lacht> und äh, deswegen äh, bin ich da auch ähm, einfach überhaupt nicht als als äh, Ja, ich mich hat das nie, dieses Fußballfieber irgendwie nie gepackt. Ja. Ich würde dennoch, obwohl du jetzt kein Fußballer mehr bist und auch nicht mhm. Ex-Fußballer bist, ich würde gerne so ein bisschen dahin führen, weil ich möchte auf jeden Fall über dieses Thema Heilung sprechen. Aber ja. ich glaube, man muss ein bisschen verstehen, äh, wenn sich jemand heilen will, ähm, was denn die Krankheit war. Total. Ähm, und deswegen, wann hat dich denn dieses Fußballfieber gepackt? Also weißt du noch, was so dein, äh, dein Anzünder war?
0: Eigentlich war es schon ganz früh. Also wir haben, ich bin in Ludwigshafen geboren, das ist in ja. Rheinland-Pfalz und um die Ecke war direkt ein großer Fußballverein. Und äh, da war es eigentlich so, dass meine Eltern mich mit, äh, glaube ich, viereinhalb war ich, weil ich so aktiv war. Ich habe nur mit Bällen rumgeschossen. Also das haben... Das weiß ich zwar nicht mehr, aber das sagt meine Mutter immer auch oh, die ganze Zeit Bälle. Ich musste ja die ganze Zeit Bälle hin und her werfen. Und äh, so hat das angefangen, dass so diese Leidenschaft da war. Und äh, dann äh, habe ich relativ schnell im Verein gespielt. Und eigentlich seitdem man direkt jede freie Sekunde, also ich erinnere mich an, äh, wir hatten einen kleinen Garten, ähm, da habe ich alles hin und her geschossen. Ich habe alle Fußballspiele geschaut, die im, Fußball, im, im Fernsehen gelaufen sind. In der Pause bin ich dann immer raus mit meiner Mutter. Mhm ab gegen die Hauswand geschossen und wollte Dinge nachmachen und es war eigentlich nie so die Frage, was, ist, was, 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 was macht er oder was macht er nicht, sondern es war immer, immer Fußball, so also seit ich mich auch erinnern kann, war es Fußball, Fußball, Fußball und das ist auch so dann bis ins, bis ins Alter geblieben.
1: Und aber, wie wurde das erweckt, also hat dein Vater irgendwie Fußball geguckt oder also kam das einfach so, ich sehe einen Ball und fange an mit dem Ball zu spielen oder wie kann ich mir das vorstellen, dass das irgendwie so ein, das muss ja irgendwas gegeben haben. Ja. Äh,
0: wieso man darauf kommt, ja. Also nett, dass ich wüsste, dass es irgendeinen besonderen Moment gab. Also es, es war schon so, bei uns äh, war der FC Kaiserslautern, ist um die Ecke und das war so auch damals noch die guten Zeiten und ich war auch, ich erinnere mich auf der Meisterfeier damals, 98, aber da war ich schon acht, da war schon dieses ganze Fußball im, im, im Rollen und da habe ich schon äh, im Verein und alles gespielt und davor... So aus Erzählung von meinen Eltern war es einfach so, dass ich total Ballfanat war. Also es ist so von klein auf immer mit Bällen rumgeworfen, rumgeschossen. Und dann ähm, ja, haben mich meine Eltern direkt in einen Fußballverein gesteckt. Und ja, da bin ich dann bis, bis, bis am Ende geblieben. Bislang lange, bis eine Weile geblieben.
1: Und hattest du so Vorbilder auch, weil du hast erst erzählt gerade, dass du viel geguckt hast. Auch, also gab es so Posterhelden, die du hattest?
0: Ja, bei mir war es immer Michael Ballack. Ja. Michael Ballack war immer mein, mein Held. Er hat dann auch bei Chelsea gespielt, was mein absoluter Lieblingsverein war und immer noch ist ähm, und der Nationalmannschaft. Also wenn man ja als Kleiner, als Junge mit seinen Freunden auf dem Fußballfeld geht, dann versucht man immer jemanden zu spielen. Also ja. und ich war immer Michael Ballack. Also ich habe immer gesagt, ich bin Ballack und der Rest war irgendwie, keine Ahnung, Ronaldo oder was auch immer. Und ich war immer wollte immer Ballack sein und das war mein totales Vorbild.
1: Was hat er an dem gefallen?
0: ja einfach so sein sein so die, die, der Leader der war und so was er ausgeschaltet hat auf dem Feld klar als als, als, als junger, junger Mensch da denkst du gar nicht so an wirklich keine Ahnung wie 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 als Mensch ist sondern der hat viele Tore geschossen er war der dann der Kapitän der Nationalmannschaft also Leistungs und, genau Sie also war einfach auch äh, wurde ja auch kommerziell so dargestellt als der Spieler Deutschland der war überall präsent und so so ist es auch zu mir rübergekommen.
1: Und hast du ihn irgendwann kennengelernt?
0: Ich habe mit ihm gespielt sogar. Okay. Das war schon... Wo ja, hast du mit ihm gespielt? In Leverkusen, in mhm. meiner zweiten Station. Da war ich, glaube ich, 21 und äh, sind bis heute auch gute Freunde und, Ach, wirklich? Und, äh, ja und in Kontakt und äh, äh, hat mir enorm geholfen also auf meinem ganzen Weg äh, ich habe ja dann auch bei Chelsea gespielt und äh, das weiß er auch so etwas so sein Verein und London wo er ganz lange gelebt hat und hat mir extrem da geholfen und immer äh, wenn ich was gebraucht habe war er immer da
1: was heißt helfen
0: ja in schwierigen Phasen oder sei es äh, Erste Kontakte in London ähm, hat er mir viele Menschen an die Hand gegeben, die, die für mich auch gesorgt haben, die mir geholfen haben. Wenn ich ich habe allein die erst, ersten sechs Monate in London gelebt und das war dann schon auch ähm, schwieriger und äh, da hat er mir schon, schon da ein bisschen die Kon Kontakte gegeben.
1: Und hattest du das Gefühl, dass du intuitiv dann schon quasi das richtige Vorbild dir gesucht hast? Also du wusstest ja am Anfang nicht, wer er eigentlich ist, oder? Also du ja. wusstest ja nur wie auf dem auf dem Feld ist
0: schon schon also was was mich immer was sich immer bewundernswert war ist dass solche großen Spieler die das ist schwierig, an so einen Punkt zu kommen, wirklich ein großer Spieler zu sein, aber das wirklich Schwierige ist, das habe ich auch selbst erfahren müssen, ist an dem Punkt zu bleiben, also wirklich top zu bleiben okay. und mhm. äh, Michael Ballack, der hat jahrelang auf einfachem Top-Niveau gespielt und keine Ahnung, ob es acht, neun, zehn Jahre waren und da gehört einfach so viel harte Arbeit dazu, so viel Disziplin und das… Ja, von so jemanden dann kennenlernen zu dürfen, der, er war glaube ich 34, 35, als ich ihn kennengelernt mhm. habe und mit ihm gespielt habe und am Ende seiner Karriere und trotzdem diese Professionalität, ähm, die er da gezeigt hat, das hat mich dann auch schon geprägt für, für die nächsten Jahre. Was hat er anders gemacht,
1: als, du hast es ja von dir selber gesagt, dieses Obenbleiben, also mhm. wie ist ihm das gelungen, würdest du sagen? Also wie unterscheidet sich da, also an Michael Ballack von, von zum Beispiel dir,
0: ja, es ist, ich glaube, dass es dann für, für solche Personen oder für solche Top-Athleten keine andere Wahl gibt in ihrem Mentalen, ah. als weiterzuarbeiten. Egal wie viel Erfolg man hat, egal wie groß der Erfolg ist, die schauen schon direkt weiter und konzentrieren also sich komplett nie auf Moment, die Arbeit.
1: Nie im Moment, sondern eigentlich, was kommt als nächstes? So genau, okay. genau, und
0: das war immer das, was, was, was bei mir überhaupt nicht der Fall war. Also ich, als ich meine größten Erfolge hatte oder die besten Spiele, habe ich mir eigentlich gewünscht, dass jetzt vier Wochen Pause ist und ich das komplett ausnutzen kann. Und hatte fast schon immer auch so eine gewisse Angst davor, das dann beweisen zu müssen, was ich dann geleistet hatte. Aber solche Spieler, die gewinnen WM-Finale und denken aber schon ans, nächste Turnier oder an die nächsten Spiele. Das, so, das geht dann so schnell, weil die, weil die wissen, was dazugehört. Und um auf dem Top-Niveau zu bleiben, ist aber wahrscheinlich genau das gleiche in äh, im Unternehmertum oder äh, egal wo im Leben, wenn du irgendwo nachlässt, kommt irgendjemand anderes, der viele Dinge so viel besser macht. Und so ist es im Fußball auch. Wenn du ganz oben bleiben willst, musst du komplett dich dafür auch aufopfern. Ist das gesund? Naja, also wahrscheinlich 100 Prozent nicht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das auch sowas Inspirierendes, wenn 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 so ein Spieler oder ein Athlet so viel auch aufgibt, so viel auch opfert, wahrscheinlich für diese Spieler ja. oder auch für mich an gewissen Zeiten, fühlt sich das nicht an wie Opfern, weil dir das auch Spaß macht und du das unbedingt willst. Trotzdem, ähm, es ist natürlich kein Leben, wie, wie man sich das vorstellt, dass man überall ist oder mit Freunden da oder äh, länger wach bleibt oder auch mal mit Alkohol und sowas, Das ist dann schon, dann ist man schon 100% diszipliniert.
1: Man ist nur der Fußballer eigentlich Genau. und nichts anderes. Man ist genau. nicht noch Familienvater oder Freund oder Dude, der am Wochenende einen über den Durst trinkt, sondern man ist…
0: Total. Das auf jeden eine. Fall schwieriger. Also, vielleicht es ja. auch Spieler, keine Ahnung, Thomas Müller zum Beispiel, glaube ich, der ist auch einfach, der spielt jahrelang auf Topniveau, aber man hat das Gefühl, der, der, der Druck oder was dazugehört, kommt nicht an ihn ran. Und das finde ich auch faszinierend. Der geht mit einer Lockerheit in Spiele rein oder in die Umkleidekabine oder in ein WM-Finale. Das ist so, der zieht sich zwei Minuten, bevor es rausgeht, zieht er sich erst um und davor macht er nur Witze. Und das, das ist auch wieder was für Faszinierendes. Aber, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, auch bei solchen Spielern, ist es, du kannst so viel Talent haben, wie du willst. Wenn du oben bleiben willst, musst du hart, hart, hart arbeiten und das jeden Tag, weil wenn du nachlässt, siehst du es direkt am Wochenende auf dem Spielfeld.
1: Das heißt, dieses körperliche Trainieren ist es dann, oder? Auch, ja. ja. Was heißt auch?
0: Also eigentlich im Fußball oder generell im Sport sagt man ja, dass der Großteil im Kopf stattfindet. Ja. Also, du brauchst natürlich Talent und du musst hart arbeiten. Aber die wirkliche Konstanz und die wirkliche Leistung, die findet im Kopf statt. Also, sich wirklich auf die Spiele Punkt da zu sein, im Training da zu sein, weil, keine Ahnung, du, du, bevor du ja ins Gym gehst oder bevor du auf den Platz gehst, musst du erstmal im Kopf da sein, um wirklich gute Leistung bringen zu können. Deswegen, es fängt alles oben an. Also, ja. Ohne, ohne das geht's nicht.
1: Aber du hast relativ, also ich komme noch mal zurück mhm. zum äh, zum Anfang gleich. Aber was ich gelesen habe, dass du erst in Wolfsburg, glaube ich, mit einem Mentalcoach angefangen hast. Genau. Was bringt der dir dann bei? Also was er ja dann schon relativ. Das war dann nach WM. Ne? Also genau. Das, äh, also da, da warst du schon ab 27, 26 ja. sowas was bringt dir so ein Mentalcoach dann bei? Also dieses, wie schafft man das? Also können wir auch vom Fußball wegnehmen, sondern ja, ja. Auch jetzt ich hier zum Beispiel oder bevor man es Gym, was, was musst du anders machen im Kopf oder wie schaltest du das, dieses Dasein an?
0: Ja, also in Wolfsburg mit dem Mentalcoach oder es war eine, war eine Frau, das war, es war noch nicht wirklich, das habe ich auch im Nachhinein gespürt, noch nicht wirklich das, was mich hätte weiterbringen können. Es hat mir einen gewissen Halt gegeben und hat mhm. mir wieder neue neue Inspiration gegeben, hat äh, mir geholfen, äh, auf den Fußball oder auch mich als Spieler mit einem anderen Blickwinkel zu schauen und mir auch ein bisschen mehr Freiheit zu geben, weil davor, also ich habe das ja angefangen, da war ich einen absoluten Tiefpunkt in Wolfsburg, da ähm, verletzt, keine, nicht gut gespielt, komplett äh, von den Medien runtergemacht, die Fans haben mich nicht gemocht, also wirklich extrem Tiefpunkt und dann sucht man sich natürlich Wege und eigentlich habe ich mich immer davor gesträubt, weil ich so vom Gefühl her immer mir gesagt habe, du kannst das alles mit dir selbst ausmachen und irgendwann kommst du da auch wieder raus. Mhm. Und trotzdem war dann so ein Gefühl, ich probiere es mal. Und das war eigentlich, was was sie mir beigebracht hat, ähm, war meine Spiele anzuschauen, mich auf dem Platz anzuschauen. Wie sieht meine Körpersprache aus? Wie ist meine Brust draußen? Wie laufe ich rum? Also wirklich mich anzuschauen und mich versuchen, in diese Momente reinzuversetzen, was auf dem Feld passiert. Und äh, ähm, das war mehr, mehr ähm, fußballspezifisch und weniger jetzt so holistisch oder mhm. so aufs Leben bezogen. Das habe ich wirklich erst eigentlich angefangen, ähm, kurz bevor ich aufgehört habe, mit Fußball, auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit einem Live-Coach, aber kann man auch fast schon Psychologen sagen, ähm, so mich zu finden und mich in dem Ganzen ähm, zu sehen.
1: Aber wenn wir nochmal auf diesem Platz, auf, auf deine Coachin in Wolfsburg zurückkommen, die guckt dich an sozusagen oder du guckst dich an und du siehst, weil es ging ja um die Frage, wie schaltet man sich an? Und man scheidet sich an durch den Körper sozusagen, wie sich der Körper verändert, habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: also das ist, das ist was ich da gelernt habe. Und das ist zum Beispiel ähm, Tony Robbins, ich weiß nicht, ob ja. du das was sagst, das ist ja auch ähm,
1: Also ein, eigentlich so ein äh, Live-Guru, ja, ja,
0: der auch mit vielen Athleten zu tun hat oder mit großen Unternehmern und alles. Und was er ja auch oft sagt, und das haben wir da, damals auch besprochen in Wolfsburg, ist, dass zuerst kommt das physische mhm. Das ist wieder so ein Gegensatz zu, du musst komplett in der Birne da sein, dann ist dein Körper auch da. Mhm. Was, er ja natürlich, was er sagt, und das habe ich damals gemacht, ist, du musst deine Körperhaltung verändern. Du musst, was ich dann auch angefangen habe, im Gym auch arbeiten. Und versuch deinen Körper bestmöglich vorzubereiten. Und dann kommt dein, kommt dein Kopf, dann fühlst du dich auch danach. Und das haben wir damals gemacht. Ich habe endlose Spiele von mir angeschaut, Sequenzen, wie meine Körperhaltung ist, wie stehe ich da und habe versucht, dann äh, Schritt für Schritt mich in eine Körperhaltung zu äh, positionieren, die dann auch zeigt, hey, ich bin äh, André Schürrle, ich kann hier äh, das Spiel gefühlt alleine gewinnen, ich bin hier, ich versuche alles zu geben und habe mich dann äh, immer wieder hochgezogen. Ich war komplett, was es auch macht, du bist komplett präsent, du spürst dich, mhm. du bist aufmerksam, wie wie hängt dein Körper, wie hängt dein Kopf und äh, ähm, das hat mir trotzdem auch sehr, sehr gut geholfen damals, weil es einfach ein ganz anderer Blick war, wie ich davor Fußball gespielt habe, wie ich davor trainiert habe, weil davor war es eigentlich, okay, schauen, was passiert und viele Dinge ausprobieren, sich versuchen zu finden, aber keinen richtigen Weg zu haben. Und bist du dadurch besser geworden? Wieder besser, ja. Mhm. Und äh, das ist aber auch so was, das kann man eigentlich durch meine ganze Karriere ziehen. Es war, immer wenn ich wieder besser wurde, war ich eine Zeit lang sehr gut und dann geht's wieder runter. Es war so ein Auf und Ab die ganze Zeit. So gefühlt als so okay, jetzt bin ich wieder gut, jetzt geht's von allein und ich kann das auch ich ich, ich sehe das auch, dass ich dann schlechter trainiert habe. Ähm, mehr wieder mich auf die Freizeit äh, konzentriert habe und dann sehe ich in meinem Spiel direkt oder habe ich jetzt, wenn ich auf die in Retrospektive auf meine Karriere schaue, sehe ich direkt, wie meine Leistungen auch direkt wieder schlechter wurden. Es war die ganze Zeit so ein Auf und Ab und dann fängt man sich wieder, dann geht es wieder hoch und dann geht es wieder ab und es war schon sehr, sehr, sehr ermüdend, wenn ich jetzt drauf schaue. Das heißt also
1: wirklich immer dann, wenn, wenn es dir privat gut ging, wenn du privat andere Sachen gemacht hast, hast du beruflich nicht so gut gespielt?
0: Hm. Also wenn ich mich mehr darauf konzentriert habe, also es ist natürlich, gehört ein gesundes Privatleben auch dazu, dass du ja, Top-Leistungen okay. bringen kannst, aber wenn mir andere Dinge viel wichtiger waren als der Fußball. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Freundinnen oder ausgehen mit Freunden oder hier mal kurz hinfliegen, um irgendwas zu machen oder solche ja. Dinge.
1: Ach so, so ein bisschen Status-Game?
0: Hatte ich auf jeden Fall. Ja? Ja. Auf jeden Fall. Also ich war das nie. Also jetzt bin ich das auch nicht. Ähm, es ist trotzdem hatte ich so das Gefühl oder weiß ich so eine Rolle gespielt zu haben.
1: Also der Fußballer, der jetzt eine ja, genau. hat oder was? Ja genau. Also es,
0: das das so okay, das gehört einfach dazu und man findet es dann auch irgendwie geil, wenn das alles so passiert und äh, mhm. wenn man sich das leisten kann und hier okay, dann stellt man sich halt nicht nur ein Auto unten in die Garage, sondern zwei Autos in die Garage und so ist so dass dieses Gefühl das gehört eigentlich dazu und dieses Leben, was man so dann auch in den Zeitschriften sieht und sowas, das will man dann auch leben. Tiefe Männern wusste ich immer, habe ich, oder habe ich das so gespürt, so, hm, I don't know, bin ich das wirklich? Also, fühle ich das überhaupt, ohne mir wirklich Gedanken darüber zu machen oder in mich reinzuschauen, sondern es war dann einfach, ja, das so irgendwie, ich, ich will das jetzt, so dieses, dieses Ego sehr, sehr ausgeprägt super egoistisch auch in vielen Dingen. Ähm, mhm. ja.
1: Dein Elternhaus, also dein Vater, was ich gelesen habe, hat dich ja gemanagt. Hab genau. ich das richtig, also ich kenne das von, von Toni, ne, da hat der Vater ihn trainiert mhm. und er sagte mir, ähm, naja, manchmal am Abendbrottisch habe ich mir eigentlich meinen Vater gewünscht und nicht den Trainer. Ja. Äh, kennst du das? Kennst du dieses ich wünsche mir eigentlich jetzt gerade nicht den Manager, sondern irgendwie eigentlich meinen Vater.
0: In gewisser Weise schon. Also mein Vater, der hat vorher bei einer Stadt gearbeitet, in Franktal, Betriebswirt, hat die äh, ganze Müllabfuhr und alles dort geleitet. Und, äh, nachdem also ganz dann, bodenständig. Genau, oh, ja. genau ein hm. Beamter. Und, hm. äh, ähm,
1: und er hat für dich diesen Job aufgegeben? Genau. Oh, krass.
0: Genau. Und, als und deine dann, Mutter, ganz kurz? Meine Mutter, ähm, Hausfrau. Okay. War immer für die Kinder, immer gekocht, hat mich überall hingefahren, äh, an den Bahnhof, wieder abgeholt irgendwann abends, ähm, war eigentlich nur für mich und meine Schwester da.
1: Mhm. Und dein Vater hat dann äh, dich gemanagt und hat Verträge verhandelt? Und, Auch, ja, ja. Also
0: mit meinem Berater zusammen, die wurden dann äh, ganz, ganz enge Freunde und haben zusammen so meine meine Karriere gemanagt haben mir in allen Dingen geholfen hat eigentlich komplett alles abgenommen <lacht> so war das eigentlich habe eigentlich dann nur Fußball gespielt so oft die Art ähm, und ja als, als ich nach Leverkusen gewechselt wurde und dann, als es als ich Nationalspieler dann noch wurde, war es klar, dass ich eine äh, ne längere Karriere mache und dass mein Vater auch davon ähm, leben kann und ich mhm. meinen Vater an meiner Seite brauche, ähm, weil wir immer ganz, ganz eng als Familie waren. Ähm, das ja. hast du
1: auch geäußert nach dem Motto, ich brauch dich, Papa?
0: Schon, ja, weil, weil es ging dann so, es, es hat alles angefangen. Mein Vater war bei jedem Gespräch mit äh, meinem Berater dabei, schon davor, als er auch noch warst ja gearbeitet hat. Sehr jung. Genau, ja. Genau. Und äh, hat alles, äh, ja, alles für mich schon damals gemacht. Und dann war es eigentlich nur der logische Schritt, als auch dann extrem viel Geld verdient wurde, extrem viel auf mich eingeprasselt ist, dass äh, er dann auch da aufhört und äh, eigentlich komplett sich um mich kümmert, ähm, um alles, was darum auch geschieht.
1: Und wie war das mit der Rolle zwischen Management und, und Papa? Also dieses, ähm, ja, also was, was ich erst erzählt habe von Toni, diesen manchmal, naja an der Stelle, mhm. äh, am Abendbrottisch wollte ich eben doch nicht hören, dass ich irgendwie irgendwas vergurkt habe.
0: Ja, es, es, es gab Phasen, da war das so, also dass es eigentlich nur ein Thema gab und das war der Fußball. Ja. also, das, äh, oder was passiert im Sommer, also, wird, wer wechseln wir, oder, dass es nur das bestimmte Thema war, also, es ging dann weniger um irgendwelche Vater-Sohn-Sachen, mhm. äh, äh, sondern es gab Phasen, da war es nur Fußball, Fußball, Fußball und das, das merken wir jetzt auch gerade, wo das alles vorbei ist, was auch bei ihm ein totaler Einschnitt in sein Leben war. Diese für ihn ist es jetzt auch wieder dabei. Total,
1: vorbei. total. Für, was? für ihn ist es ja auch vorbei.
0: Ja, ja, für ihn, weil er war, ist auch überall hingeflogen und war in London, war in Moskau und was weiß ich, hat äh, große Verträge verhandelt und alles und jetzt war es für ihn auch ein enormer Cut wieder und jetzt uns wieder so zu finden als Vater und Sohn, das ist schon eine Aufgabe auch, was, was wir trotzdem finde ich sehr gut machen so sich, sich zu finden und andere Themen zu haben als ein Wechsel im Sommer oder ein Vertrag bei Borussia Dortmund oder ein anderes Fußball sondern so wirklich tiefere Themen und das war auch als ich als ich meinem Vater gesagt habe dass ich aufhöre mit 29 das ist auch so aus heiterem Himmel für ihn gekommen, also das ist auch so, dass es er dass es nicht wirklich verstehen konnte, weil wir davor wirklich, also selbst wenn ich, die meine Eltern haben natürlich gesehen, dass es mir oftmals auch nicht gut ging in der Karriere und dass, dass ich am Boden war und alles und trotzdem war es nie eine Überlegung, was anderes zu machen, sondern irgendwie, okay, wann, was machen wir, um wieder gut zu sein? Und dann wirklich darüber zu sprechen, über meine Gefühle und wie ich fühle über den Fußball und wie ich über mich fühle, über, über mein Leben fühle. Das war so auch mit schon Eltern. Wow. Ja, mit meinen Eltern, das war dann auch schon was, wo sie auch eine Zeit gebraucht haben, um das zu verstehen, um mich zu verstehen.
1: Ich meine, das ist ja auch eine vollkommen andere Generation mhm. und das Interessante in dem Fall ist ja, und ich glaube, da lassen uns dann später nochmal dazu kommen, aber das um, um den Ball schon mal sozusagen zu werfen, <lacht> ist ja, Elternsorgen sind ja ganz oft eben auch Sorgen von wegen, äh, was wird mit deiner Rente und Total. dein Einkommen und so weiter. Und das ist ja nicht das Thema. Total. Und, ähm, und das, aber lass uns das nachher auf jeden Fall äh, äh, ja, nochmal ja. besprechen, <lacht> weil das ist nochmal, das bringt nochmal eine ganz neue Dynamik mit. Wann wurdest du Profi? Also ab wann war klar, ich bin Profi. Also äh, 18. 18.
0: 18, ja. Ich war äh, mit 17 in der U19-Nationalmannschaft damals gespielt mit ja. Toni Großach. Ja, ach so. <lacht> ja. Er war da Kapitän und. Äh, ich, ich ich bin keine im Ahnung. Also, ja, ja. Also
1: Aber sympathischer Typ. Also sympathisch.
0: <lacht> und dann äh, ähm, habe ich beim 1-0-5 in der U19 gespielt. Mhm. Und äh, es war eigentlich schon klar, dass ich dann im Sommer zu den Profis hochgehe. Da war ich, bin ich dann äh, 18 geworden und dann die Vorbereitung da mache und ja nach der Vorbereitung war es dann klar dann ist noch mein Trainer äh, Profi-Trainer gewor geworden der mein 19-Trainer war, war. Der Tuchel Tuchel genau ja. und äh, dann war es eigentlich klar dass ich dann bei den Profis spiele und dann habe ich meinen Profivertrag irgendwie sechs sieben Wochen später unterschrieben und äh, ja
1: und was war das für ein Moment also dieses ich ah ich bin jetzt Profi und ich nehme mal an du hast ja auch wir haben gerade schon über das Geld gesprochen du siehst ja dann auch plötzlich was da für eine Summe steht. Und ja. ich habe jetzt gelesen, 100 Millionen ging in diesen 15 mhm. Jahren Karriere äh, über den Tisch. Also von A nach B und von einem Verein zum nächsten und die eine oder andere auch zu dir. <lacht> ähm, wie nimmt so ein 18-Jähriger das wahr?
0: Ja, ist komplett surreal. Also du nimmst es eigentlich gar nicht wahr. Also du versuchst das ist einfach… Normal so, ja, ja, genau. Ja, genau. Es ist so. ja, ja, also es war trotzdem und es war bis zum Ende immer was Besonderes für mich, also auch diesen Status zu haben. Und das war vielleicht auch so, dass ich oftmals so das Gefühl habe, ich verdiene das alles gar nicht. Ähm, so also bin leistungsmäßig? Ich, genau, oder? so bin, bin ich wirklich so gut und kann ich das überhaupt so gut? Also es war bis zum Ende hat sich das durchgezogen. Und damals als 18-Jähriger bist du einfach nur happy. Also du weißt, dass irgendwie 0,5 Prozent aller Fußballspieler oder noch viel, viel, viel weniger das wirklich schaffen einen Profivertrag erstmal zu unterschreiben und dann war damals auch schon äh, ziemlich klar, ähm, dass ich auch spiele, dass ich auch nicht nur irgendwie so mal reinschnupper, sondern ich habe schon direkt auch gespielt, habe auch Tor gemacht und äh, dann, klar, siehst du den Vertrag und da schreibst du, in, mein erster Profivertrag war, glaube ich, 12.000 Euro im Monat plus, glaube ich, noch mal 2.000, wenn da warst man gewonnen hat. Da warst du 18? 18, genau. Fuck. Und das ist dann schon, da ändert sich alles. Also ich ja. bin dann erst, ich habe da noch zu Hause gewohnt, bin jeden Tag zum Training im Zug gefahren irgendwie zwei Stunden. Mhm. Und dann bin ich bin ich umgezogen, dann das erste Auto geholt und äh, solche Dinge. Also es, ja verändert sich auf einmal alles.
1: Warum bist du es geworden und die äh, 99,8 Prozent nicht? <lacht>
0: Ja, es ist, es ist schwierig, es gehört so vieles dazu. Es, also oftmals, was man auch sagt, ist so, man muss auch am, am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt, also Timing spielt eine extrem große Rolle. Und bei mir, das Timing war perfekt. Mein ja. Trainer, der mich gefördert hat, wird Profitrainer, nimmt okay. mich mit. Ich habe so, da vorne -hmm. extrem gute Saison gespielt, wir sind deutscher Meister geworden, ich war der Kapitän und dann nimmt er mich mit und lässt mich jedes Spiel spielen. Und so ist dann irgendwie so ein also, Flow gekommen. Also, okay. so eine, es, hat sich, es, es hat sich einfach alles gefügt. Also, so. so naja, man, Glück ist es ja nicht nur. Nicht Und nur Glück, natürlich, aber alles. gehört auch dazu. also
1: Welche Art Leistung war von dir ausschlaggebend, würdest du sagen? Also, was war dein, dein Talent im Spiel?
0: Eigentlich Wille. Also, so wirklich zu rennen ohne Ende. Also, da also, auch Kopf eigentlich? Ja, schon, genau. Also, so wirklich niemals aufzugeben und solange die Füße mich tragen, renne ich bis, bis, bis es vorbei ist. Und dazu konnte ich auch noch Fußball spielen. Ähm, hab Tore gemacht und äh, konnte ziemlich gut schießen. Und äh, ja, das, das, das war eigentlich so, so die Hauptmerkmale.
1: Und wie hast du das trainiert? Also, Willen kann man ja eigentlich. Kann man Willen trainieren?
0: Schwierig. Schwierig. Ich glaube, das ist irgendwas, was was in bestimmten Momenten, ne, entweder hat man es oder hat man es nicht. Also entweder wird da was in einem geweckt, ja. dass man es unbedingt zeigen will oder
1: und, eben nicht. Und warum wolltest du es unbedingt so sehr zeigen, dass du quasi nicht aufhören wolltest zu rennen im Grunde?
0: Ich glaube, da spielt das, was ich eben gesagt habe, auch eine ziemlich große Rolle, dass ich immer das Gefühl hatte auch, ich bin nicht so gut, wie ich wirklich bin. Also so, ich, so dass ich extra nochmal was zeigen musste, so Art auch für mich, damit ich meinen Platz hier verdient habe. Und äh, ich glaube, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle da, mit, mit dem Wille und noch mehr zu geben, noch mehr zu geben. Ich hatte, da hat es auch schon angefangen, sich extrem zu vergleichen mit anderen Fußballern im gleichen Alter. Und äh, ich hatte so ein Un, ungesundes, so ein, so ein Syndrom, alles zu vergleichen, also mich zu vergleichen mit, mit anderen Spielern und das hat mich irgendwo angetrieben.
1: Ah, okay, also das war jetzt nicht unbedingt äh, mitgeliefert, äh, der, der ist halt so, sondern eigentlich, also schon auch, aber es hatte dann eben doch eher was mit einem Außen zu tun, also mit anderen Spielern.
0: Schon, ja, so einen gewissen Konkurrenzdruck einfach auch, der mich extrem getrieben hat.
1: Warst du aber trotzdem ein Typ? Also du wirkst jetzt zumindest sehr umgänglich? Ja, war, ich immer,
0: war ja. ich immer. Also auch wenn es mal nicht in meine Richtung läuft oder gelaufen ist oder so. Es war nie so, dass ich ähm, dann irgendwie der, der Stinkstiefel war oder sowas. Das, das habe ich nicht in mich. Das war am Ende meiner Karriere war das schon so. Und deswegen habe ich auch die Reißleine gezogen, weil ich nie das Problem sein wollte.
1: Aber es gibt ja schon so Menschen, die man sagt das ja dann ellbogig, ne? mhm. also die äh, konkurrenzmäßig unterwegs sind, man sieht es denen ja meistens an und vor allen Dingen in Situationen, wo es drauf ankommt, dann packen sie den Ellbogen auch aus. Also Total. hast du das gemacht?
0: Nee. Nee? Nee. Also auf dem Spielfeld nie oder auch nie zu meiner Konkurrenz oder irgendwas. Ähm, es gab schon einige Situationen, wo ich zum Beispiel auch der Presse gegenüber ähm, Dinge dann gesagt habe oder meine Unzufriedenheit mit gewissen Trainerentscheidung oder was, schon auch geäußert habe, also da kam das schon zum Vorschein, dass ich mhm. so diese diese Unzufriedenheit und auch in manchen dummen Aktionen dann äh, so irgendwie so rausgehauen habe, aber nie wirklich mit äh, hier extrem Konkurrenzdruck, Ellenbogen zeigen oder ich muss jetzt hier irgendjemanden mhm. keine Ahnung Porträten oder sowas. Und,
1: und wie sah dein Alltag da aus in Mainz? Also oder am Anfang, also als Profi, Was? wie kann ich mir das vorstellen? Trainieren, 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 trainieren?
0: Ja, schon. Also, na, wobei, gar nicht, gar nicht mal so. Eigentlich als Profi trainierst du einmal am Tag. und okay. Normalerweise vielleicht einmal die Woche zweimal am Tag und den Rest des Tages ähm, ja rust du dich aus, gehst essen. Eigentlich war mein Alltag so 9.30 Uhr aufstehen, 11 Uhr Training direkt nach dem Aufstehen in ist sich an, Ja, total entspannt. Also ja, man man würde sich wundern, wenn man mal den Tag eines Fußballers komplett sehen würde. Ähm, 11 Uhr Training, meistens normalerweise Training ist anderthalb Stunden, gehst dann noch ein bisschen ins Gym, machst ein bisschen was und dann ist der Tag auch frei. Ähm, ja. Hört sich nicht so schlecht an. Nee, ist es auch, ist es auch nicht ähm, das, ja, wenn man was mit seiner Zeit anzufangen weiß, dann ist es ziemlich gut. Und vorher hat quasi. Genau. Und trotzdem ist es, ähm, ist es, das hört sich, hört sich jetzt an, als wäre es auch lässig und was was ich. Trotzdem, bei mir war so, oder auch bei den meisten das, was ich weiß, ist, dass ähm, du bist 24 Stunden mit dem Kopf im Fußball. Also sowas bei mir, also sei es was Essen. Ich hatte immer so eine Stimme in mir, wenn ich, wenn ich unbedingt zu McDonalds fahren wollte, hatte ich eine Stimme in mir, sagt so, no way, du kannst das nicht machen. Das heißt so, diese Freiheit, die man gefühlt in der Zeit hat, hat man aber im Kopf nicht, weil du komplett in deinem Körper drin bist. Du schaust, was tut weh, du machst nochmal eine Physio-Einheit, gehst nochmal zum Osteopathen oder irgendwas. Das heißt, bei mir war es so, dass mein ganzer Tag eigentlich gefüllt war mit Gedanken, was meine Leistung angeht, was mein Körper angeht, was mein mentaler Status angeht. Das war, ja.
1: Also du warst in dem Moment eben auch dann eher so ein Ballack, der nicht in dem Moment war, sondern eigentlich immer schon beim nächsten Spiel war und, und sorgt jetzt eine Pommes oder einen Cheeseburger dafür, dass ich übermorgen schlecht spiele. 100
0: Prozent, ja, total. Also eigentlich bei mir war es immer so, so Mittwoch war so der Tag, an dem ich was gönnen durfte, so.
2: <lacht> eine Pizza
0: oder sowas, weil ja. das war so die Mitte der Woche. Ja. Ähm, man hat noch drei Tage bis zum Spiel. Aha. Und äh, ja, ich habe dann auch oft experimentiert, experimentiert habe gesagt, ich muss Lockerheit, ich muss locker sein, dann mal auch donnerstags eine Pizza gegessen und dann äh, habe ich aber schlecht <lacht> gespielt und dann, ja, total verrückt für mich. Dann denke ich so: Was, was mache ich hier überhaupt? Und dann schlecht gespielt und sagst so, ja, so kann ich es doch nicht machen und dann immer wieder zurückgekommen.
1: Und hast du das Gefühl, dass diese Pizza, bleiben wir mal dabei, mhm. am Donnerstag dann wirklich dafür verantwortlich ist, also jetzt auch in der Retrospektive, dass das dann dafür sorgt, dass du Sonntag nicht
0: gut gespielt hast? Ja, natürlich nicht. Also, okay. natürlich nicht. Aber in dem Falle ist es einfach so, dass das mit deinem Kopf spielt und äh, nochmal das Wichtigste ist, dass du mit dem Kopf voll da bist. Aber wenn du nicht 100 bist und dir Gedanken machst, oh, mach die Pizza jetzt, keine Ahnung, mehr in der 70. Minute einen Wadenkrampf. <lacht> Dann spielt das schon eine Rolle, weil du ja. so verkopft bist. Und das war, die Anfang Anfang meiner Karriere war ich so in meinem Körper drin. Ich konnte keinerlei, wenn nur irgendwas gezwickt hat, war so direkt, okay, ich muss direkt was dagegen machen, weil ich 100% Wochenende geben will. Ich bin ins Bett gegangen, ich habe so einen richtigen Tick gehabt mit Klopfen. Ich musste dreimal, dreimal klopfen. Und das war dann so. so. Wo so, musstest du hinklopfen? Es musste Holz sein, Also ja. aber es war so eigentlich den ganzen Tag das war so ein Tick, dass ich ähm, nur so konnte ich mir garantieren, dass ich gesund bleibe, dass ich nicht erkältet werde. Ähm, das hat mir so ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Also natürlich ein totaler Tick, wenn ich da jetzt drauf schaue. So, was passiert da eigentlich? Aber es war so eine Sicherheit. Das heißt, wenn ich an einem Holz vorbeigelaufen bin, musste ich dreimal. Und die mussten die perfekt perfekte Reihenfolge sein. Es mussten die gleichen Abstände sein. Und wenn das irgendwie falsch war, musste ich es nochmal machen und das war enorm anstrengend, also es hat mich auch dann extrem gestresst und äh, ähm, war auch total oben drüber, also habe dann auch eine Zeit lang, äh, keine Ahnung, konnte ich die Leistung bringen, weil ich im Kopf so gestresst war, was alles passiert und äh, kann ich das noch und hier und dann vorm Schlafen gehen, äh, keine Ahnung, habe ich manchmal... 15 Mal geklopft oder sowas, bis die richtige, perfekte Reihenfolge ist und ich dann in Ruhe einschlafen konnte?
1: Dazu zwei Fragen.
0: <lacht> <lacht> Klingt ganz verrückt. Wenn Nein, man so aber sagt. das ist, ich, also ich, ich, ich,
1: ich meine, wir haben den Film Einer Flug über das war das das? Nee, es gab einen Film mit Jack Nicholson, wo es um so, ähm, so Ticks ging. Licht an, Licht aus und so weiter und so fort. Äh, nee, es war aber nicht Kuckucksnass, sondern es war ein anderer Film. Deswegen finde ich das faszinierend und ich habe hier auch schon mal jemanden interviewt Benjamin von Stuttgart barre mhm. der auch so Ticks früher hatte und, und vielleicht auch immer noch einen oder <lacht> ein, anderen hat. Aber so und ich kenne das noch so aus der Schule, ne? Aus der keine Ahnung. Äh, wenn Cindy jetzt einmal hustet, dann weiß ich, sie ist in mich verliebt. <lacht inside> so kenne ich Ticks. Yeah. Hat mich gehustet. Ja. Aber ähm, und, aber ich das, also das eine ist meine Frage. Du bist 18, 19, du bist absoluter Profifußballer. Ich nehme mal an, dass du nicht jede Nacht allein eingeschlafen bist. <lacht> Korrekt. Und was hat deine Partnerin gesagt, wenn daneben ihr dieser Profifußballer immer den macht?
0: Ja, er muss das ertragen ne, irgendwie.
1: Also die hat das, Also da gab es jemanden, mhm. die…
0: Ja, es war noch meine Schulfreundin damals. Das ist dann auch, äh, als ich Profi wurde, in, in die Brüche gegangen mit allem Drumherum. Wegen Klopfen. <lacht> Wegen <lacht> Klopfen. Aber ja, muss das muss ertragen. Ne? Also, so, auch so, sie hat das nicht verstehen können, natürlich. Aber es war einfach da. Es, es ging dann anders. Bei mir war Fußball die absolute Nummer eins in meinem Leben. Meine Leistung ging über alles. Und da musste ich alles dafür tun.
1: Und konntest du mit anderen Fußballern, mit deinem Trainer, konntest du darüber reden? Also, das ist ja auch das Klopfen ist ja genauso Symbolbild wie die Pizza im Grunde, ne? Also mhm, aber es ist total. ja zeigt ja etwas. Ja. Ähm, konntest du das ansprechen? Konntest du sagen, ich in der Kabine mit wem auch immer du in der Kabine sagst, wie gesagt, er weiß es nicht. Äh, du, mhm. was machten ihr oder hast du gesehen bei anderen? Keine Ahnung, die können nicht über die, die müssen den Lichtschalter an und aus machen oder also wie findet da ein Austausch über so etwas statt?
0: Ja, eigentlich keinen Austausch. Also man sieht natürlich die ganzen Rituale, die jeder hat. Hat jeder da jeder hat das Ritual. Ja. Okay. Jeder. Ob du es jetzt komplett direkt auf den ersten Blick erkennst mhm. oder ob du ein bisschen einfach jeder hat gewisse Reihenfolgen, die er durchgeht, gewisse Dinge, die er unter der Woche macht, die komplett gleich sind zu jeder einzelnen Woche im, im Leben.
1: Also Rituale, es gibt ja einen Unterschied zwischen Ritual und Ticks. Also, ja. ähm, gibt ja schöne Rituale, keine Ahnung, ich morgens immer Kaffee mit meiner Frau auf dem Sofa, würde ich sagen, ist kein Tick. Nee. Ähm,
0: äh,
1: dreimal aufs Holz klopfen ist…
0: Ist schon sehr weit im Tickbereich bereich ich, ja. Ist eher im Tickbereich <lacht>
1: angesiedelt. Ähm, und, und also bei den anderen Spielern erlebst du dann, hast du dann Ticks
0: erlebt auch? Ja. Ah. Ja, wahrscheinlich wenige Ticks mehr Ritual. Also, okay. da gibt es schon viel. Ziehe ich den rechten Schiehmeinschuler vom Linken an, den rechten Schuh vom Linken. Ich weiß nicht, ob das schon ein Tick ist oder eher ein schon. Ritual. Nee, das ist schon ein Tick. Ist, Das würde ich Ja, aber das hat jeder. Wie binde ich mir die Schuhe zu? Wann lasse ich mich massieren unter der Woche? Hat jeder seinen gleichen Rhythmus.
1: Und äh, kannst, also, warum?
0: Also, was ja, ist das? das also, äh, also äh, du
1: das interessierst heißt dich auch für psychologische Sachen. Ja. Was
0: ist das, was dich da, was das so so eine gewisse Sicherheit? also mir hat das eine gewisse Sicherheit im Kopf gegeben, also dass alles seinen richtigen Lauf nimmt und äh, ich bin zu 100% da, ich bin fokussiert und ich sehe meine Rituale, meine Ticks und ich ziehe die durch ähm, eine Kontrolle haben. Genau Genau so, genau so eine gewisse Kontrolle über dem, was man nicht kontrollieren kann eigentlich. Ja so Ich Spannend. weiß nicht, ob das Sinn macht. So, ja, also, 100 glaube ich. Ähm, ja. Und äh, ja, ich hatte dann Phasen, ich konnte keine Nacht richtig schlafen. Da war habe ich auch dann mit meinem Trainer viel gequatscht. Der Tuchel. Mit Tuchel, genau, mhm. weil er schon auch so eine Kontaktperson zu mir war ähm, und fast auch immer noch ist. Ähm, so um, um ihm zu zeigen, durch was ich durchgehe. Ich habe immer noch Leistung gebracht, aber ich habe so das Gefühl gehabt, so, so der kleinste bisschen mehr, und ich falle gleich um so auf die Art also so ich bin an so einem Level ge gelaufen und es hat so gebrannt schon eigentlich so aber das Flugzeug ist immer noch geflogen mhm. aber es war so am, am wackeln und äh, dann äh, ähm, habe ich viel mit ihm gequatscht und viel auch äh, mit mit äh, mit meinen Eltern auch darüber ge ge okay. gesprochen und mit Freunden und alles und äh, habe dann auch so ein bisschen mehr Ruhe bekommen und habe dann auch ja, für mich so einen Weg gefunden, der okay war und habe dann auch das Klopfen irgendwann loslassen können und es ist auch nichts aufgehört. passiert. Ja, ja, das hat aufgehört. Und warum hat das aufgehört? Ähm, weil, weil ich, ich war mir ja immer bewusst, dass das nichts Normales ist. Also, dass es nicht was ist, was irgendwie, was, was, was man, was man braucht. Also, ich wusste okay. auch, dass es, dass es nett der Schlüssel dazu ist, dass ich mich nicht erkälte oder irgendwie. ich wusste mhm. das und trotzdem war es so eine Sicherheit und bis ich mir dann eben bewusst wurde, dass ich das auch nicht brauche. Das war auch zum, das gleich beim Flugzeugfliegen, also ich musste vorm Starten die perfekte Reihenfolge klopfen, sonst hatte ich das Gefühl, wir stürzen auf die. Das kenne ich auch. Ja. Also das habe ich
1: nicht, aber meine Frau, die hat große Flugangst und die ja. hat es das genauso, dass die so ein paar, die muss immer das, an, das Flugzeug anfassen und hat so ein paar ja. äh, äh, Sachen und das, 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 da kenne ich das. Und mhm. da habe ich immer gedacht, fuck, was ist, wenn jetzt
0: das falsche <lacht> Ding. Fliegen wir nicht nach Amerika? Ja, ja, ja. Äh, und ich, ich auch... musste mit dem rechten Fuß immer zuerst ins Flugzeug. Aha. Solche Dinge. Ja, es war schon komplett durchgezogen, mein Leben mit solchen äh, Ritualen, Ticks. Und hast du ja. sowas immer noch? Nee, fast gar nicht. Immer vor Podcast-Aufnahme ja. mal ein Säckchen trinken, das ist dein ja, das, <lacht> <lacht> Danke nochmal dafür. <lacht> Cheers. Cheers.
1: Alkoholfrei? Bei mir. <lacht> Bei
0: mir nicht. <lacht> um, ja, aber das ist dann, äh, ähm, habe ich irgendwann abrupt auch enden lassen. Also so, im Flugzeug einfach nicht geklopft und wir sind gelandet und dann war es auch gegen, so okay. Und und irgendwann einfach
1: nicht in meinem Holzbett geschlafen. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist BookBeat und ich hoffe, die kennt ihr schon, denn es ist eine wunderbare App, die ich sehr, sehr oft benutze. BookBeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Darum bin ich als Podcaster und Buchfan auch ein Riesenfan von BookBeat. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, erzähle ich gern immer wieder. Mit BookBeat erhaltet ihr Zugang zu mehr als 500.000 Hörbücher und E-Books. Ihr könnt alle Hörbücher streamen oder auch offline hören. Mit dem Schlafthema verpasst ihr keine spannende Minute und falls es mal schneller gehen soll, könnt ihr einfach die Geschwindigkeit erhöhen. Bei BookBeat gibt es jetzt zum Beispiel das neue Buch von Kurt Krümmer, Du musst nicht alles glauben, was du denkst, gelesen vom Autoren selbst. Und das macht in diesem Fall richtig, richtig viel Spaß. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt BookBeat zwei ganze Monate kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de Gehen, slash hotematze gehen, bookbeat.de slash hotematze und los geht's. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an BookBeat für die Werbepartnerschaft. Mein heutiger Werbepartner ist CyberGhost VPN. CyberGhost VPN was ist überhaupt ein VPN? Das steht für virtuelles privates Netzwerk. Es ist das beste Tool für eure Anonymität im Internet. Es bietet euch eine sichere, private und verschlüsselte Verbindung. So bleiben Schnüffler außen vor und ihr werdet zu geistern. Genauer gesagt, ein VPN leitet euren Datenverkehr zu einem speziellen Server um. Dadurch werden alle eure Online-Aktivitäten unsichtbar. Ihr könnt also sorgenfrei im Internet surfen, ohne dass Spione eure Surfvorlieben oder andere Aktivitäten im Internet verfolgen. Können. CyberGhost kann auf allen großen Plattformen wie Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Spielekonsolen und Linux verwendet werden. Und mit eurem Abo könnt ihr bis zu sieben Geräte gleichzeitig nutzen. CyberGhost ist übrigens das meistempfohlene VPN auf dem Markt. Für Hote matze gibt es jetzt die Möglichkeit, CyberGhost VPN mit einem Rabatt, jetzt kommt von 84% beim Buchen eines Dreijahresplans zu bekommen. Dann sind es nur 1,94 Euro im Monat, plus 4 Monate gratis und einer 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das ist, würde ich sagen, doch ein super Angebot. Schaut dafür einfach auf Cyber -Ghost VPN. Slash matze. Ich wiederhole das Ganze nochmal, cyberghostvpn.com. matze Den Link findet ihr aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner CyberGhost. Und nun zurück zu André Schürle. Was ich ja schon mitbekommen habe, ist, dass du bei der Nationalmannschaft <lacht> gespielt hast. <lacht> äh, und da auch wieder, helfen Sie mir weiter. Wie geht das? Also du bist ein Spieler, der spielt bei Mainz. Mhm. Spielst, obwohl du äh, nicht immer richtig klopfst, sehr gut. Was wer ruft wen an? Äh, klopft eines Tages hier? Der, also, das ist, also wie, ja, wie geht das?
0: Ja, also, ja, wie, wie du es gesagt hast, also du spielst gut, ähm, du bringst deine Leistung, dann normalerweise ist es so, dass die Medien dich auf eine Höhe ähm, transportieren. Das war bei mir auch so, die, die ganz weit oben ist einfach, ähm, keine Ahnung, 19-jähriges Wunderkind und äh, also Medien schießt, helfen da sehr. Extrem, ja. ja. Einfach du, du kriegst so ein Standing und äh, bringst dann auch deine Leistung und dann hat der Bundestrainer irgendwann angerufen und dann wurde, wurde man eingeladen das hat war sein erstes Spiel.
1: Yogi war das dann, ne? War
0: Yogi, genau. Und ja. der
1: hat dann wen hat der dann angerufen? Mich. Der hat einfach gesagt: Hallo, hier ist der.
0: Genau, hier, also, keine Ahnung, er hat mir auf die Voicemail drauf gesprochen, hier ist Yogi Löw und äh, ruf mich doch mal zurück. Und, und da dann, äh, wusstest du ja, ja dann weißt du schon. Also das ist ja noch die Tage davor. Eigentlich die Bildzeitung weiß schon, was passiert so in etwa und äh, schreibt schon, hier könnte eingeladen werden. Deswegen rechnet man schon so ein bisschen, aber weiß nicht 100 Prozent. Und dann, wenn, äh, wenn die Voicemail dann drauf ist, dann weißt du eigentlich, dass du dabei bist. Und das war auch wieder, also in, in, äh, ja. Moment, das, die, 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 ja. das
1: möchte ich mal im Detail gerne erfahren. Also <lacht> du äh, hörst deine Voicemail ab und hörst, Fadi äh, <lacht> die bist dran. Und dann bist du dann erstmal, also was, was hast du dann gemacht?
0: Ja, das ist natürlich verrückt. Also weil man, weil man, obwohl man damit rechnet, denkt man nie, also, war bei mir so, durch meine Unsicherheiten war so, ja, eigentlich gehöre ich dann hinmäßig. Ja. Ähm, und äh, ja, total aufgeregt natürlich. Ähm, das war bis zum Schluss auch nie auch wieder was, was nie selbstverständlich war, dass ich Nationalspieler natürlich bin. Natürlich ist es auch ähm, nicht, also... Und so zu den Besten im Land gehör und auch so regelmäßig Spiele und so. Es war nie für mich normal. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach crazy. Ich war, glaube ich, 19 Jahre alt. Und wie ähm, war das
1: Du hast dann ja dann auch zurückgerufen? Ja,
0: du kriegst ja kein Wort raus. Ne? Ich war so, okay, okay. Ja, ja, hier, der, der, der und schick dir die Daten zu und dann sehen wir uns.
1: Aber da wird nicht, da geht es auch nicht, willst du überhaupt, sondern. Nein,
0: ach Quatsch. Da, da sagt so, du bist dabei, wir sehen uns. Ach so. Und tschüss. Aber da ist auch grad,
1: also da gäbe es auch keinen. Nee. Kennst du einen Fall, wo jemand gesagt hat, naja, Moment mal, ich äh, will vielleicht gar nicht.
0: Ja, dann wird, das ist sogar wirklich so, ich glaube, dann wirst so du sogar gesperrt, weil es eine Abstellungspflicht ist. Wenn die Nationalmannschaft dich ruft, dann musst du sogar kommen, soweit ich weiß. Klar, du kannst immer verletzt machen oder irgendwas, aber trotzdem, das ist ja auch das Größte, also das machst du eigentlich nie. Das machst du nicht.
1: Okay, also dann äh, er hat er dir durchgegeben, wann du dann wo sein sollst ähm, und dann bist du dahin? Ja Und wie ist das da? Also stelle ich mir, das ab, also ist das dann schon ein Stadion gewesen? Ist das ein Ort gewesen? Also das
0: Hotel. Also man trifft sich ja, normalerweise geht so ein Lehrgang Nationalmannschaft zehn Tage oder acht, neun Tage. Ähm, man trifft sich nach dem Spiel, also jeder spielt am Wochenende und dann äh, fliegt man zu dem Ort, ich, bei uns war es glaube ich sogar Stockholm, oder? Ja. Ich glaube, Stockholm war das erste. Und Spiel. wusstest du,
1: wer da dabei ist dann schon? Ja,
0: ja, du weißt es. Also du kriegst die ganzen Daten, du kriegst alles per E-Mail, siehst, wer im Kader ist, was passiert, in welchen Hotels du bist, wo du wann hinfliegst und alles. Du das kommst dann du an alles. allein mit Vater oder? Nee, alleine. Allein alleine gehst du in dieses Hotel rein, Lobby. Genau, dann begrüßen sich erstmal 50 Mitarbeiter vom DFB, das ganze Team und Trainer und alles und dann äh, triffst du die ganze Spieler. Ähm, das war ja, ich war ja auch noch ziemlich kurz, erst in der Bundesliga kannte noch keinen wirklich persönlich. Und du warst wie alt? 19. Ich bin dann, glaube ich, in dem Lehrgang gerade 20 geworden. Crazy. Und dann siehst du halt die Spieler, Philipp Lahm, was denn, Schweinsteiger und alle Top, Top, Top-Spieler. Das waren äh, schon damals die, die ja, großen, ja, super ja, die, die Dudes. die Götter, die und, Deutschen, ja.
1: Und kommen die dann hin und sagen, Rookie und sagen, kneifen dich in die
0: Wange? Oder? Überhaupt nicht. Nee. Okay. <lacht> Hier, geh mal die Bälle tragen. <lacht> Nein, ich weiß also, ja, ja, nee, gibt es Scherze untereinander? Bis, bis, ja, das natürlich, Also das ist ja mit die lustigste Zeit eigentlich, ja. weil der Druck von dem äh, Vereinsleben und von dem täglich liefern müssen ist ja erstmal weg, klar, du musst auch liefern als Nationalmannschaft, aber normalerweise, wenn du für Deutschland spielst, weißt du, du gewinnst fast alles, also die Mannschaft ist so gut, normaler gewinnst du bis auf die jetzt vielleicht die letzten Jahre. Aber damals war war das einfach so, weil <lacht> das war einfach so eine ultra gute Mannschaft und so viele Spieler, also es waren eigentlich meine Idole auch, also ja. die, die ich immer verfolgt habe, schon 2006 ähm, in der WM hier zu Hause alle ge mitgespielt und es war so für mich komplett surreal, also mit jedem zu quatschen und da zu sitzen und äh, ja, vielleicht hat es da auch so angefangen, dass ich mich, ich konnte mich dann so in so eine, vielleicht auch künstlichen äh, Modus reinpacken, mhm. dass ich richtig bin, wo ich gerade sitze. Also ja. so, so ein bisschen künstlich so, ey, ja, ich bin auch top und ich bin auch ein Topspieler und was weiß ich. Also ohne, dass ich es gefühlt habe, sondern ich konnte mich da reinreden mhm. und ähm,
1: Also du hast dir quasi das Selbstvertrauen dadurch erredet im Grunde? Ja, schon. So Aha.
0: erdacht, was schon. So ein bisschen so mir das so, so das ist schon alles richtig, weil wie's, wie es gerade ist und du bist mit der Beste, du kannst hier auch der Beste sein, so auf die Art. Und ja, dann, dann hat das alles seinen, seinen Lauf genommen und ähm, ich glaube, dann, dann war ich sieben Jahre sieben Jahre in der Nationalmannschaft.
1: Dieses ähm, 2014, mhm. äh, das berühmte Jahr, ähm, da gibt es ja unfassbar viele Fotos, unfassbar viele Videos und, und also alles ist dokumentiert bis zum geht nicht mehr. Was Gibt es für Bilder in deinem Kopf, die eben nicht festgehalten sind, die du so hast, wenn du an die Zeit denkst?
0: In Brasilien jetzt? Mm -hmm,
1: in Brasilien, ja. Also das 2014 stimmt ja, ne?
0: Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> das, jetzt das hätte ich schon gesagt. <lacht> ähm, eigentlich die komplette Zeit im, in, in unserem Camp. Das war ja, eigentlich haben wir Urlaub geführt und haben nebenbei gespielt. Also mhm. so so war das wir hatten dann unglaubliches Teamcamp direkt am Strand irgendwo abgelegen in einem Paradies. Hatten äh, keine Ahnung, zehn Köche. Den ganzen Tag gab es irgendwas. Ähm, uns wurde alles abgenommen. Wir hatten ultra coole Zimmer, so, so kleine Häuser mit sechs Zimmern drin. War wie so eine Community und alles. Das war... Mit wem warst du in, in, in dem Haus? Ah, ich glaube, Toni, Toni ja. war sogar im Haus. Ähm, Miroslav Klose, Roman Weidenfeller. Und das war schon, ich glaube, Mario Götze war noch.
1: Also die Rookies eigentlich. Ja. War noch so ein, so ein bisschen die, die Jüngeren, ne?
0: Ja, ja, ein paar. Es war so gemischt. Mhm. War so gemischt. Klos Papa, war Papa, äh, Papa Klose war ja. dabei. Ja. Der hat alles so geregelt. Und äh, ja, eigentlich haben wir da Urlaub gemacht und am Fußball gespielt und das war, glaube ich, so auch ein Schlüssel für uns, muss man sagen, weil so zwischen den Spielen hat man keinen, so diesen Druck abfallen. Wir waren am kamen irgendwie so Virgin Mar Margarita, Virgin Caipirinha am Pool getrunken, haben irgendwie Fußballstellen des Boccia gespielt, waren am Strand, haben dazwischen natürlich ein bisschen trainiert und alles, aber es war so eine coole Atmosphäre einfach, es hat richtig Spaß gemacht und das ist so wirklich eigentlich auch die mit die beste Erinnerung, die ich an die ganze Zeit auch in meiner Karriere so hatte, dass das war so ein gemeinsames so ein okay, we can do it und das das hat richtig Spaß gemacht, das hat auch jeden extrem angetrieben, die Trainingseinheiten dort waren unfassbar gut, so die Stimmung war gut, jeder war so am Limit und das war schon besonders.
1: Aber am Limit auf der spielerischen Seite, aber auf der anderen Seite auch, auf der Fun-Seite auch ziemlich äh,
0: am Limit. Komplett. Also wenn man mal Nacht unseren Siegen gesehen hat, was an der Bar los war, also da, da ging es ab, als wenn du, keine Ahnung, wo warst. Also da war schon immer richtig was los, auch wurde auch was getrunken und alles und war einfach eine richtig, richtig gute Atmosphäre.
1: Das heißt, in deinem Kopf sind gar nicht die Bilder dann vom Endspiel so sehr, sondern eigentlich die Bilder aus diesen... Aus diesem Camp, aus Schon, diesem ja. Sechs-Mann-Haus und
0: äh Ja, diese Atmosphäre da. Aha. Sowieso, so gerade bei den Spielen, wenn ich ehrlich bin, so viel, weil du das so in dem Moment bist, so viel sehe ich da gar nicht. Also klar, ich sehe so vorm, vorm Endspiel in der Kabine, ich sehe die Gesichter so wie jeder vor dem größten Spiel in seiner Kehre, was es für jeden Spiel einfach ist, so, so da ist, aber auch so versucht zu so irgendwie so künstlich locker so zu sein, aber so, okay, scheiße, jetzt geht's gleich los auf die Art. Ähm, danach habe ich sowieso ganz, ganz wenige wirkliche Bilder. Ich weiß, meine Familie, ich sehe meine Familie im Stadion drin, äh, komplett verheult und alles. Ähm, ja, und danach, zwei Kaipiriniers später, weiß ich gar nichts mehr. <lacht> aber wusstest du,
1: ich meine, du warst 23 damals. Mhm. Und das ist ja Wahnsinn, überhaupt in dieser in dieser Kabine überhaupt sitzen zu dürfen, zu können. Ja. Ähm, wusstest du, dass das
0: schon der Zenit im Grunde ist in dem Moment? Bewusst, nein. Ja. Bewusst war ich mir dessen nicht. Das war, ich wusste, dass es kein größeres Spiel gibt. Ähm, ja. das, das war mir bewusst und trotzdem denkst du nicht daran, Nein, was danach ist oder äh, passiert nochmal sowas oder so. Nein, Also, da ist man voll da. Und äh, ja.
1: Und wenn hast du dir auch die Aufnahmen von diesem Spiel angeguckt? Also, hast du dich da auch angeschaut? Also, was wir erst hatten von, von deiner Coachin in, in Wolfsburg. Ja. Hast du da was anderes gesehen? Also, wenn du dir die Körperhaltung anguckst zum Beispiel? Ja,
0: total. In meinen ersten Jahren komplett bin ich einfach voll da. Mhm. Voll da auf dem Platz. Du siehst, dass jeder Muskel in meinem Körper, dass er da ist. Und keine Gedanken, klar sind Gedanken, was passiert und alles, aber trotzdem auf dem Platz sieht man, dass da auch so, dass man stabil ist. Und das sehe ich komplett. Auch wenn ich mir das Finale anschaue und wie ich da rumrenne und wie, wie ich aussehe, wenn ich laufe, sehe ich komplett, dass ich zu 100 Prozent da bin, dass mhm. mein Körper da ist. Und das, das, das spürt man auch direkt.
1: Jogi Löw hatte... 2011, glaube ich, habe ich gelesen, gesagt, du müsstest an deiner Robustheit arbeiten. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir beide nicht gerade die super kräftigsten Typen. Man würde sagen, ja, ja. Lauch. <lacht> Vielleicht <lacht> auch ein so bisschen. Sagen, ne? ja. Aber wie arbeitet ein Lauch an seiner Robustheit? Wie geht das? Also, bei Robust ist ja auch etwas Mentales auch Komplett. wiederum. Ja, also. Und wie ist, von 2011 zu 2014 muss ja was passiert sein. Ja. A, weil du da standest und, und überhaupt mitgenommen wurdest und, und auch spielen durftest. Also offensichtlich hast du es ja auch
0: äh, Papa Löw recht gemacht. Äh, aber wie geht das? Also, es war auch so, so mit der Robustheit, das haben mir einige Trainer auch gesagt. Und es äh, ist wirklich so, dass ich eigentlich jeden Tag im Gym war. Also okay. ist also harte, harte Arbeit einfach ähm, komplett im Gewichte Gym. pumpen? Gewichte pumpen, mhm. ähm, gar nicht mal so viel wirklich auf die Muskelmasse, sondern eher einfach auf die Kompaktheit, dass ich in gewissen Zweikämpfen meinen Körper anspannen kann, dass ich genau weiß, welchen Körperteil ich brauche, dass meine Arme stabil sind, um jemanden wegzudrücken oder auch in einem Zweikampf zu bestehen. Ähm, und auf der anderen Seite Mentalität ins Spiel zu bringen, also so wirklich da zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen, weil oftmals, und das war auch am Ende meiner Karriere, war es so eigentlich, oh, ich will mich nicht verletzen eigentlich. So, oh, ich habe keine Lust, jetzt irgendjemand hier umzuchecken oder so in mhm. dem Zweikampf zu sein, sondern lieber, ich warte mal ab. Und da war es einfach ähm, keine Rücksicht auf Verluste. Also es war wirklich auch so ein mentales Ding, ähm, im Spiel zu sein und bewusst diesen Dingen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern bewusst sich das zu zeigen, man kann es, um so auch Selbstbewusstsein zu bekommen mit seinem Körper ah, ja. und das war in, in England dann eine Stufe danach, nochmal extremer. Ähm, bei Chelsea dann? Bei Chelsea da war auch, der Trainer hat mir auch gesagt, du, du musst jetzt hier ein bisschen was zulegen, sonst ähm, Also ja, an Masse dann auch? An Masse auch mhm. und äh, habe ich dann auch und muss schon, also das sind, waren auch meine besten Jahre dann eigentlich. Also, weil das, das, das sehe ich auch, wenn ich auf, wenn ich mir Spiele anschaue oder wenn ich meinen Körper da anschaue, da war ich einfach da. Also das war
1: diese Zeit, also WM und dann auch Chelsea. Genau. Das waren so deine, genau. Haupt, deine Hauptzeit. Schon, ja. Ich war, als ihr zurückgekommen seid, am Brandenburger Tor. Okay. Ich wurde im Grunde mitgenommen durch Andreas Borani, weil das ein Freund mhm. von mir ist und der, also. Fun, Fun Fact: äh, Am Abend zuvor waren wir essen und er sagte irgendwie: Ich spiele morgen am Brandenburger Tor. Ich es nicht mitkommen. Und so, ja, klar.
0: Andreas, ob ich ein bisschen. Fünfmal in irgendeinem Flugzeug bis jetzt getroffen. Wird. Das ist unfassbar. Immer, keine Ahnung, mal nach Dubai, mal da. Ja, immer ist, ist Urlaub. Ja, ja, ich treffe ihn sehr oft im Flugzeug. Und dann war ich eben da
1: und war auch lustigerweise mit auf der Bühne und, und habe euch da gesehen, okay. habe ein paar Fotos gemacht und ja. so und, ähm, und fand das wahnsinnig faszinierend, was das für eine Euphorie entfachen kann. Also, was diese Menschen da vor dem Brandenburger Tor, was das, die standen von früher, also wir sind da um 9 Uhr hin, da standen mhm. die schon und das war wirklich das. Der ganze Tag waren die komplett außer Rand und Band. Mich hat dieses Feuer ja wirklich auch selbst in dem Moment stand ich neben und dachte so. Was
0: passiert? Also hier? es gab einen Moment,
1: wo ich, wo ich auf der Bühne stand und ein Freund von mir hat mich auf der Bühne gesehen und hat gesehen, dass ich in dem Moment auf dem Handy, auf, aufs Handy geguckt habe. Er meinte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du auf der Bühne stehst und du guckst auf deinem Handy, du arschloch. Also, äh, aber natürlich habe ich auch mitbekommen, dass es ein krasser Moment war. Aber was ist das, was die Fuß, also was ist das, was diese Menschen da sehen? Was sehen die, wenn die euch da auf der Bühne sehen? Also das ist natürlich das Extrem. Aber auch Wochenende mit Freunden unterwegs, oh, das Spiel. Und dann sitzt, bist irgendwie, hast du dich ewig nicht gesehen und die gucken alle die ganze Zeit irgendwie auf Kicker und schauen, was irgendwie los ist. Also was ist das?
0: Ich glaube, es ist so eine Art Zugehörigkeit auch, ähm, so dabei zu sein, ähm, für was Größeres zu stehen als für sich selbst. Und so habe ich das auch als Spieler zum Beispiel erfunden. Also so, du bist als Spieler der Nationalmannschaft kleiner. Mhm. Irgendwie, weil die, die, die ganze Nation so groß ist. Also jeder schaut die Spiele, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vielleicht ein bisschen weniger, aber damals war ja noch so die enorme Euphorie, eine unglaubliche Mannschaft, ganz, ganz viele Spieler, mit denen sich die Leute identifizieren konnten. Ja. Und man hat da so eine Art äh, Zugehörigkeit ge gespürt. Wir haben ganz viele, was wir viel als Motivation bekommen, haben ganz viele Nachrichten von Fans nach Brasilien bekommen, wurden uns auf Screens gezeigt, Emotionalität und äh, man hat so das Gefühl gehabt, so eins zu sein, also so mit, mit, mit den Fans. Und das habe ich damals auch gespürt. Und ich glaube, deswegen war die Euphorie und davor und auch danach so extrem groß, dass äh, die Fans Teil dieser Mannschaft waren oder wir Teil mhm. dieser Fans. Also es war so, war, 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 war eine gewisse Zugehörigkeit da.
1: Und hattest du das Gefühl, dass die, also hattest du auch das Gefühl, dass ihr... Für euer Land spielt, also B stelle ich gleich.
0: Jein, <lacht> ähm, du, du, du weißt es, dass äh, keine Ahnung, 40 Millionen Deutsche das jetzt vielleicht schauen. Das weißt du, also das, das, das ist dir bewusst, das wird doch gesagt, die ganze Nation schaut zu und alles. Das ist natürlich auch eine gewisse Art von Druck, weil du willst es dann auch nicht verkacken, mhm. wenn jeder im Land zuschaut und am Ende ist es trotzdem ein Fußballspiel. Ähm, man spielt als Mannschaft, aber man spielt auch für sich alleine. Also man muss seine Leistung auf, aufs Feld bringen. Deswegen auf dem Feld ist es vielleicht gar nicht so, dass du jetzt denkst, äh, ich spiele für dieses Land, sondern es ist einfach ein Fußballspiel. Also so mhm. habe ich das gesehen. Ähm, ja, vielleicht so bei den Turnieren oder bei dem wm titel Klar, du hast so eine gewisse Ehre auch, die dich packt, weil jeder zuschaut. Du spielst doch auch für dein Land, aber am Ende, wenn du ist es ein Fußballspiel, das du jedes Wochenende spielst und wenn du da zu viel reinpackst, kann es auch sehr hemmen.
1: Und B, meinten die euch, also meinten die dich, als sie da applaudiert haben? Hm.
0: Gute Frage. Meinst du, dass sie das auch für sich gemacht haben oder... Naja, so. es ist ja
1: immer, ja, das ist immer dieses, äh, da werden Schilder hochgehalten und da stehen dann Namen drauf und ähm, und T-Shirts, da sind Gesichter drauf und was, was es so alles gibt. Naja. Aber wen meinen die wirklich die Person? Also, das kann man auch vom Weltmeistertitel wegnehmen, aber wenn da so eine Fankurve irgendwie ist und eine Namen schreit. Ne, ja. äh, wir haben erst hier, bevor es anging, äh, an Rudi Völler kurz gedacht und mhm. es, an, es gibt nur einen Rudi Völler. Meinen die dann wirklich Rudi Völler? Meinen die dann André Schürrle, äh, Mario Götze?
0: Vielleicht eine gewisse Form von diesen Personen. Also mhm. den Fußballspieler Götze vielleicht, den Fußballspieler Völler als Person können sie es gar nicht so wirklich meinen, weil, weil diese Nähe gar nicht da ist. Also man kennt diese Person ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, vielleicht ist das noch so eine Barriere, aber in diesen Situationen oder in diesen Momenten oder wie am Brandenburger Tor, also glaube ich schon, dass die, die, die Fußballspieler dann auch schon meinen, ja. Mhm. ja.
1: Du hast gesagt ähm, vor ein paar Jahren im Spiegel, dass du den Beifall nicht mehr brauchst. Meintest du diesen Beifall? Im Brandenburger Tor, am Brandenburger Tor oder im Stadion oder welche Art, welchen Beifall meintest du damals?
0: Einfach Bestätigung, habe ich gemeint. Also so diese ständige Bestätigung, dass man äh, genug ist, dass man, äh, also ich, ich habe das immer dafür Fußball gespielt und das, das ist, das, 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 das wenn ich jetzt so meine Karriere so aufgerollt habe und so meine, meine Gefühle so auch mal sortiert habe, war es immer so. Ich habe dafür gespielt, dass die Fans mich lieben, dass sie mich mögen. Ich wollte im Mittelpunkt stehen. Ich wollte, dass sie meinen Namen rufen. Ich wollte, dass die mich akzeptieren, dass die denken, dass ich richtig gut bin.
1: Also wir reden auch wirklich von den Fans in der Fankurve. Ja,
0: jeder Fan. Okay. Jeder, jeder Fan und auch die Medien. Also ich habe dafür auch gespielt, dass die Medien gut schreiben.
1: Dass elf Freunde dann sagt, der Schöler ist ja ein Super, geiler Typ. Super, der
0: ist top. Und ja. äh, ähm, ich habe so was ja total ähm, fast schon toxisch ist, weil du das ja erstens kannst du es nie kann dich nie jeder lieben kriegst nie alle Bestätigungen und alles und trotzdem habe ich immer wollte ich immer nur das und weniger meine Bestätigung also ich habe ich habe mich so von mir entfernt von dem was ich wirklich bin, was ich tief in mir bin, dass ich nur noch die äußere Bestätigung wollte und die gebraucht habe um mich ganz zu fühlen um, mich gut zu fühlen, um so mich auch zu akzeptieren und oder den Fakt zu akzeptieren, dass ich ein guter Fußballspieler bin. So, das konnten mir nur die Äußeren geben, nur die Fans geben. So, für mich war das schwierig, so mich als nur als Person wirklich ähm, genug zu fühlen.
1: Wir haben erst über dieses Klopfen gesprochen und da hattest du auch erzählt, dass du mit jemand, also mit deinem alten Trainer, mit dem Tuchel drüber reden konntest. Ist das etwas, was du auch teilen konntest?
0: Nie so richtig. Das war ähm, eigentlich erst mit meiner jetzigen Ehefrau. Ja. So, dass, dass ich diese Tiefe mit deiner Person hatte, um Hast wirklich Hast du vorher so schon mal eine andere Frau? Nee. Okay. Nee. Ich okay. war davor einmal verlobt. Okay. Aber meine okay. erste mhm. Frau und meine letzte, ja. ja. Deswegen du <lacht> ja. ich nochmal nachfragen <lacht> an der Stelle. Meine zukünftige Ex schneide. <lacht> 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 um, nee, bei ihr hatte ich so das erste Mal das Gefühl, dass ich so eine Tiefe. Mit einer Person gespürt habe, dass ich ihr alles erzählen konnte, was in mir drin ist, komplett ausleeren konnte. Ähm, sie auch diese Reife hatte oder auch die Tiefe, um mir zu entge entgegenzukommen oder mir mich in dem Gespräch auch nicht zu bestätigen, sondern da zu sein und es zu verstehen, was ich sage. Ähm, ich hatte das Gefühl, ja, davor nicht, dass ich, dass ich das irgendjemand wirklich so öffnen konnte. Vielleicht habe ich es auch davor auch gar nicht so richtig verstanden. Ja. Oder wollte das auch gar nicht so richtig verstehen, wo ich mir jetzt meine Bestätigung herhole oder wie ich mein Selbstbewusstsein auch herhole.
1: Mitte 20, also es ist auch echt schwer.
0: Genau und das kam dann erst so Ende 20 ähm, und äh, als ich meine Frau kennengelernt habe.
1: Wann hast du gemerkt, dass du nicht der Held sein kannst von diesen ganzen Menschen? Also dass du das eben, das eine ist ja, du hast schon gesagt, das waren deine besten Jahre und dann ja irgendwann waren es ja nicht mehr deine besten Jahre. Wann, hast, wann ist dir das bewusst geworden? Also wir haben schon gehört, dass es viel auf so eine Haps in deinem Kopf gab.
0: Ja, total. Eigentlich war mir das relativ früh bewusst, schon in Leverkusen, also schon ah. Anfang 20. Als es auch schon so Phasen gibt, ähm, ich noch total egoistisch unterwegs, wollte eigentlich nur das Beste für mich selbst. Und da habe ich schon auch so gespürt, dass Teile der Fans und sowas war so hin und her, okay, lieben wir ihn jetzt, lieben wir ihn nicht und trotzdem habe ich immer wieder dafür gekämpft und da war mir eigentlich schon bewusst, auch tief im Inneren bewusst, dass ich vielleicht gar nicht so dieser stereotypische Fußballer bin und dieses Leben so komplett führen will auch. Mhm. Ähm, trotzdem, ja, bist du auf so einer Welle und die reitest du einfach und kennst auch irgendwie nichts anderes. Und da wurde mir eigentlich auch schon bewusst, dass es so, also, ja von jedem kann ich netter Held werden. Also
1: also schon sehr also das, da warst du ja, ja
0: 21. 21 das war ja, vor Chelsea genau
1: also doch auch sogar vor WM sogar also ja, in ja dem vor Fall. WM hast du das schon gemerkt ja und dann du bist ja dann von Chelsea auch weg und auch mit einem also du bist dann nach Wolfsburg so Soweit ich das richtig gelesen Genau. Habe. Aber auch schon, du hast da erst gesagt, dass es so deine besten Jahre waren, aber erst haben wir drüber gesprochen, da sagtest du, dass du in Wolfsburg am Anfang lief das nicht so gut. Ja. Und äh, wo du dann sozusagen deine Mentalcoaching mhm. dazu geholt hast. Was was war das Thema?
0: Eigentlich hat es mit dem WM-Titel angefangen, also äh, das war ja ein Jahr davor, sind wir Weltmeister geworden.
1: 2013, nee 2014, ja.
0: 2014 und äh, dann äh, bin ich ja Januar 2015 nach Wolfsburg gewechselt und eigentlich hat es mit dem äh, WM-Titel angefangen. Also so also bist du von Chelsea weg? Ja, ich habe nimmer regelmäßig gespielt. Ähm, der, der Trainer, ja. wir hatten so auch Probleme, so, so ein bisschen hat mich immer... Das war eigentlich so ein Ego-Ding, weil ich diesen Verein, ich habe den Verein geliebt und ich habe es geliebt, in London zu leben. Und ich habe dir das, das... Hast du das erzählt, Balak, dein, dein... Ja, genau. Verein, es ja. war eigentlich alles, was ich immer wollte. Alles, was ich immer wollte. Die Fans haben mich dort wirklich gewertschätzt. Und äh, trotzdem war der Druck für mich riesig. So, so, so dieser gefühlte Druck, den ich mir selbst gemacht habe mit dem Trainer da, war einfach so groß, dass ich mich extrem unwohl gefühlt habe. Dann kam die WM dazu, ich war auf dem absoluten Hype, hab in dem Sommer, keine Ahnung, wir sind, ich bin direkt nach Ibiza, nach dem Brandenburger Tor, abends noch in einem Chat rübergeflogen. So, weil du hast zwei Wochen Urlaub komm, was machen wir? Okay, auf dem Boot, <lacht> Jacht drauf, total dieses Ego, Fußballerleben, okay, wir ziehen es voll durch jetzt hier, alles in, durch Ibiza-Stadt gelaufen, die Menschen hinterher, keine Ahnung, Riesenschlangen vor einem Geschäft. Mit Beschäft wem warst du da unterwegs? Mit, mit meinen Jungs. Ja. Also andere komplett Fußballer Jungs. oder? Ja, Nein, meine eigentlich meine Jugendfreunde. Ja.
1: Und die sind äh, dir treu geblieben. Also und die, für die war jetzt crazy. Okay. Ja, total Bei verrückt. Bei dem es, Wir machen mit.
0: Ja, total verrückt. Das Boot nebendran war irgendwie Rafael Nadal, der ah. rübergekommen ist zu uns, hat mir gratuliert zum WM-Titel und alles. War alles komplett surreal, alles <lacht> enorm, ja, verrückt. Und äh, so also ich fand also das, ja kompletter Film. Also, das große Sonnenbrille. Ja, alles komplett, komplett, riesen Boot da rumgeschippert und sich gefühlt, als wenn man der Obermacker und äh, habe da aber dann schon direkt gespürt, weil zwei Wochen Urlaub, danach ging es direkt wieder nach London, direkt los nach zwei Wochen ähm, Premier League und hatte da schon so eine extreme Angst vor der neuen Saison, weil es von Null losgeht, du musst dich neu beweisen, du musst wieder zeigen dass du es wirklich bist, dass du es kannst. Du bist jetzt Weltmeister, alle schauen auf dich. Ich habe mir so einen enormen Druck aufgebaut, habe die ersten zwei Spiele gut gespielt und danach ging so im Steil, in so einem Abwärtsflug nach unten. Mein Körper hat nur mitgemacht, mein Kopf war kaputt, meine Beine habe mich nicht mehr getragen. Ich war mental völlig fertig, ich konnte keine Drehseinheit durchhalten, war irgendwie dann, habe eine Salmonellenvergiftung bekommen, habe acht Kilo abgenommen und war eigentlich in kompfasten... Keine drei, vier Monate so am struggeln irgendwie wieder rauszukommen aus meinem Loch.
1: Aber haben die nicht gedacht, meine Güte, da hat er irgendwie die Flanke für, für einen WM-Titel geschossen und jetzt wird es jetzt los.
0: Ja, das war mein, also das war. Ich habe ja immer so, das habe ich gedacht, dass die das denken. Das hat mich natürlich noch runtergezogen, ja, ähm, weil, weil ich ja nur die Bestätigung von außen eigentlich gebraucht mhm. habe, um mich genug zu fühlen, um mhm. mich groß zu fühlen. Und äh, es war eine absolute Abwärtsspirale, die, die ich dann auch gar nicht mehr richtig aufhalten konnte. Ähm, habe mich noch ein bisschen rausgezogen und dann, äh, ja.
1: Und dann bist du, Deswegen bist du dann auch weg da? Dann bin ich okay. gegangen, ja. Und deswegen war der Anfang auch noch schwierig und dann hast du dich ja wieder... Genau. Wieder. Dann habe
0: ich mich eigentlich nach, nach einem Jahr Wolfsburg, habe ich mich dann wieder so ein bisschen stabilisiert. Also, es ging schon ziemlich lange, so diese Phase, so pff, war schon noch fast ein Jahr, ja.
1: Ähm, es gibt ein Tattoo, das habe ich in, in einem Beitrag gelesen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Da steht drauf: <lacht> äh, Four, Seven Times Stand Up Eight. Ja. Was hat das zu bedeuten? Also, ich meine, ich weiß ungefähr ja. was es bedeutet, aber wieso diese Zahlen, woher kommt das? Was ähm, ja. hast du mitgezählt?
0: Also ich war, ich war immer relativ schnell in meinen Entscheidung irgendein Tattoo zu bekommen, deswegen, also würde ich es jetzt noch mal machen, I don't know. Ist es hm. ein, ist es äh, ein Spruch, de, den ich mag? Ja, weil woher kommt der? Ich es gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat, mhm. aber es ist einfach was, was komplett mit mir einfach resoniert, weil ich so oft am Boden gelegen war und immer wieder hochgekommen bin und so, so, du bist erst kaputt, erst am Ende, wenn du liegen bleibst. Also ja. wenn du dann dich nicht mehr raufraffen kannst und, äh, ähm, das ist so, so ein, so dieser, ein Verlierer, der bleibt dann liegen. So ja. war immer so, aber ich wollte immer ein Gewinner sein und für mich war es so, egal wie tief es geht, es geht doch wieder nach oben. Also man findet irgendwo wieder die, diese, diese Stärke und ja. Dann, dann habe ich es mir auf mir verewigt. Jetzt? Ja, aber das, ich, hab, ich
1: wusste noch nicht, weil ich dachte, vielleicht steht die Zahl, stimmt die wirklich? Also vielleicht hast du wirklich mal mitgezählt und, und
0: äh, Nee, die, die Zahlen haben nichts damit okay. zu tun. Ja. Es war ziemlich, es war viel mehr. Da musst du fall down 25 times twenty six. Ja, du.
1: Irgendwann jedes Jahr durchgestrichen, immer noch mal ein mehr drauf. Aber. Ähm, Wann hast du gemerkt, also wir haben erst dieses wen meinen die da, die Fans ähm, und nur ist dieser fünfjährige äh, André, der irgendwie zu Hause kickt, im Garten spielt und so weiter und so fort und dann bist du ja ziemlich oft auch gewechselt und so weiter mhm. und, ähm, und ich habe so eine, was ich wirklich erstaunlich fand ähm, Dortmund, dein, dein letzter großer Verein, glaube ich ne? ähm, hat der Hans-Joachim Watzke äh, sagte, äh, also das ist der Chef da gewesen, ja. ne? ich weiß nicht, ob er immer ja. noch ist.
0: Er ist er noch ja. Äh,
1: und er sagte, Schürrle hat nicht nur in Dortmund nicht funktioniert. Ja. Und ähm, ich habe hier mit Kurt Krömer auch äh, über Funktionieren gesprochen ähm, und eben nicht Funktionieren und, ähm, und was das für ein scheiß Wort eigentlich ist, Funktionieren, ja. weil es eigentlich absolut unmenschlich ist. Ja, es ist
0: maschinell. Es ja. ist
1: total maschinell. Wann hast du gemerkt, dass es eben nur darum geht im Fußball dass es nur ums Funktionieren geht und dass es eigentlich alles andere einem im Grunde scheißegal ist.
0: Ja, das merkst du ganz, ganz früh. Also ich muss sagen, Mainz war noch so eine Oase, weil Aha. das war mein Jugendverein und da haben mir so keiner nur Erfolg gehabt und da ging es bergauf. Da hast du es noch nicht so richtig gespürt, mhm. aber dann merkst du es direkt. Also wenn du in großen Fußball kommst, merkst du direkt, wenn du auch ein bisschen älter wirst, es geht nur um eine Sache, dass du Leistung auf den Platz bringst. Der Rest ja, spielt keine, keine Rolle und wenn du es nett bringst, bist du sehr, sehr schnell austauschbar. Also das, ja, das weißt du eigentlich sehr, 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 sehr schnell. Das wird dir auch immer wieder gesagt
1: das ist dir, also das ist, wenn du sowas gelesen hast, wenn so, so ein Watzke, so ein Watzke das sagt, herzlichen ja. Grüß an der Stelle. <lacht> ähm, wenn der sowas sagt, ist dann für dich ja okay. Ja,
0: weiß nee, ich. nee, nee, nee. Also man weiß es trotzdem, ist, es, ist es scheiße, ne? also das scheiße. Also das macht natürlich was mit einem, weil äh, gerade mit mir, der natürlich nochmal die Aus, die, die Bestätigung gerade auch von einem Clubboss braucht, unbedingt braucht in dieser Phase, ist es natürlich, äh, Katastrophal, sowas zu lesen. Ähm Aber
1: was ist? Ich meine jetzt, ich bin Geschäftsführer, ne? Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich draußen rumrenne und sage, also die Claudia, ne? Also die hat ja schon bei, äh, bei, bei Musikexpress nicht funktioniert. Ja. Also es ist ja wirklich komplett entmenschlicht.
0: Total. Es. es ich glaube, das ist ein größeres Thema und das ist super wichtig im Fußball. Ich habe das auch schon mal angesprochen. Ich glaube, es war sogar im Spiegel-Interview, dass es äh, im Fußball, je mehr Geld im Spiel ist, desto unmenschlicher wird es. Ja. Weil äh, jeder hat seine Aktien in irgendwo drin, jeder hat irgendwas zu, fü zu führen und dadurch gehen so diese Soft-Skills, die man als Top-Boss Top, Top -Boss von von einem Verein oder von ähm, auch von einem Unternehmen, gehen da oftmals verloren. Also, weil jeder auf seinen eigenen Arsch irgendwo schaut. Ja. Äh, jeder versucht, seine Position irgendwo zu halten. Jeder hat natürlich, und das, das glaube ich, also das ist ja natürlich so, auch in Watzke hat nur das Wohl von dem BVB im Sinne. Und da spielen dann einzelne Personen keine große Rolle. Und äh, trotzdem ist das was, was, was auch Trainer betrifft, ganz viele Trainer, dass äh, ähm, ähm, so diese ja, schon diese Soft-Skills schon auch verloren gegangen sind, so wirklich diese Spieler als Person zu sehen und nicht als irgendeine äh, Aktie, die man aufstellt oder nicht aufstellt oder die man kauft oder verkauft, ähm, das äh, ist schon auf weiten Strecken schon in dem ganzen Business verloren gegangen. Aber, aber wenn
1: es, ich meine, ich weiß das von der Firma, also das ähm so eine Arroganz zu haben und zu sagen, der muss funktionieren, wenn er nicht funktioniert, dann fliegt er, das ist ja hohes Ross. Mhm. Ähm, und 222 dann sieht man ja auch, dass dieses, also nicht nur für Unternehmen, äh, auch für, für, für ja. fußballclubbetreiber oder ähm, äh, Nationalmannschaftstrainer ist ja klar, naja, es ist nicht jede Person einfach austauschbar. Und da kommt, natürlich gibt es ganz viele, aber so etwas wie 2014 haben wir eben auch schon ein paar Jahre nicht hinbekommen, also das ist nicht einfach so, na gut, spielst du nicht, denn spielen halt tausend ja. andere, sondern es geht
0: um den einzelnen Spieler doch eigentlich. 100 Prozent, 100 Prozent und das ist wahr, also, also sind die ich, ich will mir gar nicht Ja, ich will mir gerne nicht anmaßen, so wie es für, ist für einen Clubboss oder für einen Manager von einem Verein oder für einen Trainer, weil ich in diesen Positionen ja. noch nie war, ich weiß nicht, was für Verantwortung auf dir lastet 100% ich weiß nicht äh, was 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 für Mechanismen da sind. Trotzdem habe ich das Gefühl und wenn können wir auch auf die äh, ins business gehen also wenn äh, jemand 10.000 Mitarbeiter hat oder auch nur 500 oder auch nur zehn ja. deine so stelle ich mir das vor als Boss als Chef. Deine größte Aufgabe muss es doch sein, die Spieler oder deine Mitarbeiter so zu führen, damit die das Beste aus sich rausholen können, damit die sich geliebt fühlen. Also es das heißt nicht, dass du die ganze Zeit nur AI machen musst und irgendwie, ähm, wie toll bist du. Da gehört natürlich auch Kritik dazu und das ja. muss auch sein. Ähm, trotzdem in so einem Fall, wenn man auch öffentlich was sagt, hat das nochmal einen ganz anderen äh, Hintergrund Wahnsinn. und alles, was, was da auf einen einprasselt. Und da ist es schon, ja, glaube ich, dass da, da, da muss man schon auch aufpassen und einfach auch die Personen in Spielern sehen, weil am Ende, was will ein Trainer, was will ein Club, der will gewinnen, der, der Verein muss gewinnen, soll gewinnen, ne, muss gewinnen muss in gewinnen. dem Geschäft, der muss gewinnen. Aber das funktioniert halt auch oder soll auch so funktionieren, dass. Ja, die Spieler so ein gewisses, so eine gewisse Zugehörigkeit, so eine gewisse Liebe auch erfahren und äh, ähm, ja, das ist schwierig und trotzdem, ich will mir das nicht anmaßen zu, 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 zu urteilen, was, na, was ein Clubboss da noch alles zu, zu tun hat, deswegen ähm, ja, es ist so, so man ich, ich lernt das. Ich war nur überrascht, ja. also,
1: weil ich das diese Art von also in der Vorbereitung, dass so ein paar Porträts über dich gelesen habe, eben auch diese Aussage und ich dachte krass, wenn man sich vorstellt, dass das also so irgendjemand anders in irgendeiner Branche sagt, das ist und das ist jetzt ja nicht so lange her, ja. die Äußerung 2017, 2016 oder sowas und das ist eben auch ja wahnsinnig unmodern. Also das ist, war schon früher Scheiße, <lacht> also schon immer Scheiße, sowas ja. zu sagen, aber es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß so zu führen und dann ist natürlich also so und ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht, wer der ist ja. und so weiter, aber äh, ich finde es schon Schon wirklich schwierig.
0: Ja, es ist auch, es ist auch schwierig. Es ist, äh, oftmals wird sowas ja auch benutzt. Keine Ahnung, es war für, wahrscheinlich auch eine schlechte Phase von mir und sowas. Oftmals wird sowas auch benutzt, um den Druck bewusst zu erhöhen. Also, okay, man kritisiert jetzt mal den Spieler oder den Spieler In der mal öffentlich. Toll. Um, <lacht> ja, aber so, so funktioniert das, das Wissen. Sie. Also, es war jetzt nicht das erste Mal auch, dass ich öffentlich kritisiert wurde von jemand aus dem Verein. Also, ich kannte das schon. Um, und das wird schon oftmals auch dann benutzt, so jemanden auch an der Ehre packen und sowas, aber es ist, also ist alles toxisch, ne? also es ist 100%. alles komplett, äh, ja, es geht bis zu einem gewissen Grad, weil dann ein Spieler, ja okay, wenn es ein junger Spieler ist, okay, ich, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, oder ich gebe noch mehr, ich gebe noch mehr, aber es ist ja auch niemals nachhaltig, weil du kannst nur eine gewisse Zeit so am Maximum rennen, bis du crashst. Und äh, das ist natürlich, ja, wenn öffentlicher Kritik ist es immer schwierig, weil wie reagierst du darauf als Spieler? Was mach, also, so, oder wie begegnest du dann dieser Person wieder? Selber. Ja. Selber. <lacht> ja. Ja. <lacht> was, was machst du? Okay, ein Instagram-Post, dann sagst du, hey. so nee, du kannst dir nichts machen. Also erstens, du kannst nichts machen. Das Einzige, was du machen musst, du stehst unter Vertrag, äh, dir wird gezeigt, wie viel Geld du verdienst in mhm. dem Verein. Hier, wir bezahlen dir so und so viele Millionen und du musst jetzt auch mal liefern. Mhm. Also äh, es geht nicht, dass du hier äh, dir die Taschen voll machst, aber keine Leistung zeigst. Puh, ja, schwierig, schwierig. Ja.
1: Deswegen hast du ja auch aufgehört. Am, äh, <lacht> am, <Ende, ja. lacht> am 17.07.2019 2019 hast du es auf Instagram geteilt. Mhm. Ähm, dass du deine Karriere beenden willst. Du hast ein Foto gepostet von dir, von der WM. Mhm. Und ähnlich wie äh, erst, als es darum, als ich dich gefragt habe, wie das war, ins Hotel zu kommen, äh, bei der Nationalelf beim ersten Zusammentreffen, nimm ich ja mit an diesen Tag. Also, äh, das ist ja eine Entscheidung, die dann schon klar war. Aber wie ist das dann, das dann wirklich zu machen? Boah,
0: ich ich habe diesen Tag so herbeigesehnt. Du kannst es dir nicht glauben. Also es ist, ist einfach so. Ich hab, das,
1: die Antwort, der hätte ich jetzt nicht geregnet. Ja,
0: ich habe mich so auf diesen Tag gefreut. Also es ging ja darum, weshalb sich das so lange, man muss ja, ich hatte ja noch einen Vertrag in Dortmund, der Vertrag muss aufgelöst werden. Und das hat sich alles ein bisschen in die Länge gezogen. Ähm, ich hätte es natürlich gerne schon früh.
1: Darf ich kurz fragen, wenn ja. so ein Vertrag aufgelöst werd, wird, hast du gerade schon erzählt, also gerade ja. der Herr Watzke, der pocht dir ja auf die Leistung, äh, für die er bezahlt hat. Musst du dann Geld zurückzahlen? Nein. Nein? Nein. Nein. Okay.
0: Nee, 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 das, wär, das ist sogar anders, weil also Dortmund, ich hätte ja auch ein Jahr mich irgendwie auf die Tribüne in Dortmund setzen können, mhm. hätte das Geld verdient und wäre dann ein Jahr später zurückgetreten. Das heißt, da, da einigt man sich dann auf eine gewisse Summe, die gezahlt wird. Okay. Ähm, und dann wird der Vertrag aufgelöst. Alles klar, okay, ja. aber
1: ähm, okay, also dieser Tag, du hast ihn dir herbeigesehen, es hat länger gedauert durch solche Verhandlungen, aber nimm mir mit an diesen Tag dann selber.
0: So 100 bin ich gerne da an dem Tag. Wo warst ist, du? Also ich bin hier war hier in Berlin. Mhm. Ich war mit der Kleinen, also mit jetzt die Große <lacht> zu Hause, ähm, spazieren. Wir reden von deiner Tochter, nicht von deiner Frau. Tochter, nein, 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 von meiner Tochter. Es war sogar im Tiergarten. Und dann, äh, ähm, ja, habe ich das gepostet.
1: Also du saßt, warst im Tiergarten? Genau, die Kai irgendwo? hat
0: geschlafen und dann äh, haben wir das gepostet. Ähm, davor war natürlich schon alles zurechtgelegt, alles geschrieben und alles der, der Tag davor. Also Bild war ausgesucht, genau, Text war geschrieben. Genau, es und musste dann... nur Teilen gedrückt werden. Und mhm. ähm, es war, wir haben ja davor schon dieses äh, Spiegelinterview gemacht. Das war davor schon? Ja, ja, das haben wir schon davor gemacht. Ähm, Aber es kam noch nicht raus, oder? Nee, das kam nee. danach raus. Ja. Das also glaube erst... ich an dem Tag sogar kam das raus. Wir haben das dann so Also so ich geteilt. glaube du hast es,
1: also was ich so gesehen hatte, war eigentlich, ja. dass du der Erste warst, der genau. es geteilt hat. ja. Und
0: dann nachmittags kam glaube ich das Spiegelinterview. Online raus, soweit ich weiß. Ähm, ja, also klar, tausend Nachrichten mhm. irgendwie. Ähm, jeder, mit dem man irgendwie noch was zu tun hatte. Ich habe am Tag davor den wichtigsten Personen, die in meiner Karriere die größten Rollen gespielt haben, habe ich alle schon davor informiert. Wie? Äh, teils angerufen, teils SMS. Wen hast du da? Äh, Jogi Löw, Thomas Tuche, meine engsten Freunde im Fußball, Mario Götze oder andere Trainer noch, Hansi Flick, der jetzt Nationaltrainer ist. Einfach diejenigen, die eine große Rolle bei mir gespielt haben.
1: Was haben die dann so
0: gespielt? Ja, so uff, so, weil es auch schon plötzlich kam. Also, es war ja ungewöhnlich, eine, dass, dass jemand so total durch… Ja. Äh, ähm
1: ich glaube, es war im Spiegel, das fand ich ganz schön, durch die Vordertür rausgeht. Ähm ja,
0: auch so jung, ne? also es ist einfach ja. nicht, normalerweise spielst du, bis deine Beine dich halt nicht mehr tragen, egal wie tief du gesunken bist, du auf die Arme, ja. sondern du machst einfach so lange weiter und äh, deswegen, also ja, keiner hat damit gerechnet, natürlich und trotzdem, wenn man dann äh, so mal so ausdrückt, wie man sich fühlt, dann versteht es auch jeder, der in dem Business ist. Also, also das
1: versteht dann jeder? Versteht jeder, eins zu okay. eins. Also, also die auch ganze, ganze Zeit vorher ja. weniger, aber das versteht dann doch nee, jeder? Nee, auch davor, das versteht jeder. Also die Spieler,
0: zu. aber man redet nicht so drüber, mhm. also über seine Schwächen und so. Er also sagt so, ey, ich bin so nervös vor dem Spiel, sagst du kein einziges Mal, ja also zu deinem Mitspieler oder sowas. Aber
1: wenn jemand sagt, ich höre auf, weil ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Wahnsinn, das versteht dann die... Das versteht
0: jeder, <lacht> jeder <lacht> Einzelne. Okay. So jeder Einzelne und... Äh, da wird einem ja gratuliert. So auf die Art, ne? Oh, also. also von seinen, ja, Aha. deswegen, man weiß, also es ist so gefühlt, ähm, ja, steckt da jeder in einem ähnlichen Paar Schuhe. Mhm. Mal, ja. Der eine zieht zuerst in genau. an den anderen der andere zuerst in rechten. <lacht> ja, ja genau. <lacht> genau. deswegen, also so war der, der Tag und, äh, irgendwie hat man, habe ich danach gehofft, so diese große Befreiung zu spüren. Mhm. Ähm, die kam aber gar nicht. Das war irgendwie schon davor, als ich die Entscheidung für mich getroffen habe, dass es weg ist. So ist dieser Druck auch so irgendwie mich da beweisen zu müssen weggegangen. Ähm, ich habe diese so die Monate davor. Meine Frau hat schon Länger damit angefangen gehabt mit einem Life-Coach, vielleicht Psychologen auch zu sprechen, so über gewisse Entscheidungen, gewisse innere Gefühle, Ego und Seele, solche Dinge zu sprechen. Und ich habe davor auch, glaube ich, vier, fünf Monate davor, jede Woche mit, mit ihm dann auch gequatscht und auch die Entscheidung durchgegangen, ähm, um einfach zu verstehen, ob das die richtige Entscheidung ist. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? bin ich noch 100% dabei, um einfach mich irgendwo auch kennenzulernen mhm. so oder in mich reinzuschauen, weil oftmals meine ganze Karriere war es so, dass mein Kopf 100% in Kontrolle war, also sei es im Wechsel, sei es äh, andere Entscheidungen, war komplett mein Kopf in Kontrolle, nie wirklich so mein Gefühl, mein Herz und alles, war eher so, okay, ich mache das, weil das und das äh, der Fall ist. Ähm, und das war eigentlich die erste Entscheidung, so richtig die ich komplett mit meinem Gefühl getroffen habe, mit meiner Seele, die so richtig sich gut angefühlt hat, die sein musste.
1: Aber wie kommt man dahin? Also, ich meine, das hört sich jetzt schon fast so schön, um wahr zu sein, an, weil das am liebsten möchte man das ja. Das ist ja so ein Ganzkörper Ja oder Ganzkörper Nein. Mhm. So also verstehe ich das so ein bisschen, was ja. du gerade gesagt hast. Aber wie wie schafft jemand, der 29, 28 ist äh, und äh, immer das komplette Gegenteil gemacht hat, nämlich naja. Kopf, 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 wie kommt der in, in seinen Körper rein wieder?
0: Es hat, hat schon eine Zeit lang gedauert. Also es war auch ein längerer Prozess, bestimmt ein, zwei Jahre so wirklich das zu, zu, zu fühlen. Also irgendwie wusste ich schon ganz lange, dass es eigentlich auch schon ein, zwei Jahre vorher, dass es eigentlich ja. so nimmer meins ist. Und trotzdem, wie mein Kopf halt in Kontrolle ist die ganze Zeit, ist es so, hey, du musst du musst, also so es wird von dir auch verlangt, es ist eine Menge Geld im Spiel, Geld war auch immer eine sehr, sehr große Rolle, hat eine große Rolle gespielt.
1: Also diese Verpflichtung, weil ich ja ein paar Mille gekriegt habe, jetzt muss ich genau, auch... Genau,
0: aber ja. auch, um mehr Geld zu verdienen, auch in diese Richtung, also so, dass so man hat natürlich Verträge und das ist im Leben, also für mich wäre das Einfachste gewesen, ich hätte das schon irgendwie hinbekommen, vier, fünf Jahre weiter zu spielen und einfach mehr Geld zu verdienen, also das war... Aber du hast
1: doch ausgesorgt sowieso.
0: Ja, aber es ist ja die, die, dieses, äh, wenn man nicht 100% bei sich ist und der Kopf in Kontrolle ist und der Ego das Ego einsteuert, dann sind diese Dinge enorm wichtig. Dann denkt man Man also, vergleicht sich die ganze Zeit. Also dann es ist es ja wie keine Ahnung, hast du 10 Millionen verdient, aber du siehst jemand rechts neben dir oder 5, 6, 7, 8 nehmen, die haben 20 Millionen verdient, bist du mit deinen 10 Millionen, wenn dein Ego in Kontrolle ist, nie glücklich oder du fühlst dich nie gesund oder nie vollkommen. Und das war schon immer so der Fall. Das war so ein großer Treiber. Okay, ich, ich gehe weiter und ich also gehe weiter. das Geld
1: spielt dann sozusagen. Ja,
0: auch schon. Das spielt, spielt schon auch dann eine, ja. oder hat eine Rolle gespielt für meinen Kopf, weil halt für das Ego und ich so das Okay, ich muss weitermachen. und
1: Also du musst weitermachen, nach, also du musst noch drei, vier Jahre spielen, weil dann, also du hast eigentlich keinen Bock mehr, du musst aber weitermachen, nicht weil du das Geld brauchst, rein finanziell sozusagen, sondern weil … Der Mario Götze oder wer auch immer, äh, der hat die 30 Mülle und ich habe nur 20 Mülle. Ja,
0: so, also man vergleicht sich da die ganze aber, Zeit.
1: Aber woher weiß, also, woher weißt du, wie viel der andere hat?
0: natürlich weiß man es nicht. Es ist ja so ein Kopfspiel. Es ist ja komplett, spielt sich alles nur in deinen Gedanken ab. Also, du hast
1: also, niemand angerufen, das ist heißt, sag mal, wie viel hast also, du eigentlich?
0: <lacht> Mario, kannst du mir mal dein Bankhaus schicken Ach so! Na, dann ist ja gar nicht <lacht> okay, so schlecht. Okay, da muss ich aber noch ein bisschen. Ähm, nee, das, das ist ja, es sind nur Gedankenspiele. Also, so, du also bist. auch ja, die Zahl ist vollkommen. Es, es gibt gar keine richtige Zahl. Also es ist einfach Ja, es Aha. ist einfach nur, du legst oder das Ego, mein Kopf legt sich was zurecht, äh, was so eine komplette Illusion ist, die du dann aber jagst die ganze Zeit. Und dann äh, hört es niemals auf. Also, ja. wenn man das durchgeht, dann hört es ja niemals auf. Ja. Und so diesen Punkt zu finden, das war ein Prozess, jetzt nicht nur geldmäßig, aber einfach auch dieses so weitermachen, obwohl man unglücklich ist. Ja, so, das so. kennen,
1: glaube ich, ganz viele. Ja,
0: aber auch so meiner Familie gegenüber, meinen engsten Freunden gegenüber. Wie erzähle ich meinen, meinen Polizistenfreund, der Nachtschicht über Nachtschicht geht, dass ich mit 29 Jahren den Traumberuf aller Deutschen einfach so wegwerfen will? Wie wie erkläre ich das ihm, dass er das verstehen kann?
1: Und wie erklärst du es dem?
0: Ja, einfach Gefühle, einfach raus. Am Ende war das ja wieder so, dass ich äh, die ganze Zeit in meinen Gedanken hatte, ich brauche die Bestätigung, die Leute müssen mich verstehen und dann habe ich angefangen, also die müssen verstehen, dass ich aufhöre, die müssen ja. meine Gründe wissen und alles, aber was am Ende ist es so Egal, wenn du 100% bei dir bist, 100% mit Gefühl eine Entscheidung triffst, die für dich richtig ist, dann spielt es keine Rolle, wer was sagt. Und an dem Punkt war ich, am 17.07. war das? 17. An 17. dem ja. Punkt war ich und deswegen hat sich so gut angefühlt, weil es mir, das hat keine Rolle gespielt, ob die Zeitung das schreibt, ob die Zeitung das schreibt, ob das derjenige versteht oder nicht. Das hat keine Rolle mehr gespielt, weil ich zu 100% gefühlt habe, dass es die richtige Entscheidung ist. Aber bis dahin ist natürlich ein Kampf mit sich selbst, ein Kampf mit seinem Ego, das weil ist ja am Ende, ich liebe ja den Fußball und mhm. ich habe mein ganzes Leben, ich kenne nur den Fußball, ich habe nur Fußball gespielt, ich habe nur dieses Leben gehabt und man will das ja auch selbst irgendwie nicht wahrhaben, was für Gefühle man hat, weil das ist ja auch für sich selbst noch so dieser Traum und das ist das Beste und es soll doch das Beste sein, es muss doch das Beste sein. Mhm. Und dahin zu kommen, war schon ein, ein harter Kampf. Ganz viel Meditation, ganz viel Journaling, Aufschreiben, ganz viel wirklich, wirklich, wirklich in mich hineinhören, aber auch Zeit vergehen lassen, weil du willst auch so eine Entscheidung niemals in der Emotionalität treffen, weil also du
1: willst die schon, du willst schon, dass deine Gefühle die am Ende treffen, aber nicht,
0: aber keine kurzzeitigen Gefühle, ja, also nicht diese diese Kurzschlusshandlung ich fühle mich so scheiße, ich höre auf, so auf die Art. Sondern es soll schon dieses Gefühl schon länger da sein, weil ich habe mir, das ist ja mein Leben gewesen, also es war ja alles, wie ich mich überhaupt kannte. Deswegen, das äh, wollte ich niemals dann auch einfach so wegschmeißen, obwohl ich mir nicht sicher war. Deswegen an dem Punkt und deswegen habe ich es so gesehen, weil ich so wusste und so gefühlt habe, dass ich zu keiner Phase danach, das bereuen würde. Ich wusste es. Also es, es, es war einfach so mit jeder Phase, ja, ich muss das machen.
1: Mit welcher Reaktion hast du nicht gerechnet, die du gekriegt hast?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also es gab, weil es, weil ich, das, das, das hat keine Rolle gespielt. Oder
1: welche hat dich überrascht?
0: Was mir so... Zum Beispiel Yoko. Wir mhm. haben ja danach auch ein Video gedreht. Ja. Das, das habe ich ihr dann auch gefragt, weil ich so meine sich der Dinge so irgendwie. Ich will das narrativ bestimmen. Ich weiß nicht, ob man es braucht, aber es hat sich so gut angefühlt. Zum ja, das, obwohl er so klar Fußballfan oder sowas, aber im ganz anderen auch komplett verstanden. Und das war dann so eine andere Sicht, das ist so man lebt irgendwie in seinem kleinen Kosmos, aber am Ende ist es was viel Größeres, was so 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 viele Menschen betrifft, die unglücklich in irgendeiner Situation sind, mit sich am Kämpfen sind, sich irgendwelche Gründe zurechtlegen, warum man weitermachen muss und trotzdem in dem unglücklichen Status dann weiterleben. Und das ist einfach so viel größer und es betrifft ja keine Ahnung wie viele Prozent aller ich glaub, Menschen. Das
1: ist betrifft ganz, ganz viele. Ich glaube ja. auch, dass es eben äh, das Interessante ist, weil Fußballer, SportlerInnen und so weiter, also ja natürlich Vorbilder sind äh, und nun kann man das natürlich sagen, okay, die verdienen Millionen oder das ist ein Traumjob, aber es gibt ja ganz viele, die irgendwie dann doch ihren Traumjob machen, die ihren Traumpartner, Partnerin haben und irgendwie sich aber nicht trauen, loszulassen, weil sie eben denken, naja, was Besseres finde ich doch nicht mehr. Und ja. ähm, und wenn es dann jemand macht, ich glaube, das Verständnis ist dann eben, also eigentlich ist es ja so ein, also wenn dann so viele von deinen Kollegen sagen, uns nachvollziehen können, dann ist es ja genau das Zeichen. Also ja, eigentlich äh, … Dann ist es
0: so, oh, ich würde es auch eigentlich ich würd's gern auch machen. gerne Ich würde auch gerne, ja, ja.
1: Das ist, ähm, du hast damals, als du  deinen, das hast du erst ja schon erzählt, deinen dein Vertrag sozusagen unterschrieben hast, dass du, bist du zu dem Status Game hinterher gerannt und hast mhm. dann gemerkt, das macht mich nicht glücklich, mhm. also das zweite Auto oder dritte oder <lacht> vierte Auto. Und jetzt, was hast du danach, nach deiner Kündigung, was hast du gemacht, wo du jetzt auch sagen würdest, also zu 2019, das war eigentlich auch Quatsch. Also wenn es damals der Flitzer war, was du nicht gebraucht hast, was war das, was du nach, deiner, nach dem Aufhören nicht gebraucht hast, was du jetzt aber weißt?
0: Ähm um. Materielles, denkst du?
1: Also, manche sagen, ich muss jetzt in Urlaub fahren oder ich brauche jetzt eine neue Frisur oder was auch immer, ein neues Hobby oder äh, wie auch immer. Aber du, ich, weißt du, was ich meine? Also damals ja. hast du gedacht, naja, man macht das ja so, man kauft dann Autos und Häuser und so weiter, man spielt den Fußballer ja. ähm, und dann, dann ist man ja irgendwann gefühlt für die anderen, der Mutige, der Erleuchtete, der das verstanden hat. Und dann macht man ja aber auch, erfüllt man dieses Bild ja vielleicht auch in irgendeiner Form. Und ja. Ist aber eigentlich auch Quatsch. Gab es sowas?
0: Ja, schon. Also es war, ich habe mir dann Zeit gelassen, so ein paar Monate und äh, gar nichts gemacht. Nur Family und nur Frau und Kind. Und dann äh, ist es ja so, was, was, was macht man so wirklich? Man will Dinge ausprobieren. Also ich habe mir jetzt gesagt, ich werde so viele Dinge wie möglich ausprobieren, was sich gut anfühlt. Mhm. Und äh, es war dann trotzdem so, dass dass sich dass auch so manchmal die Geduld so ein bisschen verloren und ich muss doch irgendeine Passion finden. Und dieses, dieses Wort Passion ist ja auch so was Schwieriges. So, ja. so, dem rennst du ja ewig hinterher so gefühlt. Und es mhm. ist ja auch so ein gewissen Druck, den du aufbaust. Oh, ich muss meine Passion finden, diese Leidenschaft und so. Wo finde ich die überhaupt? nur Bis jetzt nichts gefunden. Mhm. Ne? So, und das ist auch gut so. und Aber an den Punkt zu gelangen, sich die Geduld zu geben und gar nichts hinterher zu jagen, gar, keine, gar kein Event hinterher zu lagen, wo irgendwas passieren kann, gar nichts hinterher zu jagen, so einen gewissen Endziel, hier ist meine Passion, die habe ich gefunden, die mache ich mein ganzes Leben lang. Sondern so gewisserweise gewisser auch Dinge loszulassen, das ist so jetzt gerade so in der Phase, dass ich jetzt anfangen kann, so loszulassen, also wir haben auch zu Hause zum Beispiel so ein Vision Board, wo wir Dinge aufschreiben, die wir, die wir uns wünschen oder die so da stehen und es steht immer noch da bei mir Detachment from Material Things, mhm. also so dieses Loslassen von materiellen Dingen, ähm, gerade auf der Weg dieser Heilung, die ich auch vorne angesprochen habe, das ist einfach ja so Ego-Sachen Ego also ich habe angefangen ganz viele Startup Investments zum Beispiel letztes Jahr zu machen ja, keine Ahnung, 20 Stück oder sowas, also auch mit Freunden zusammen und äh, in gewisser Weise macht mir das riesigen Spaß, weil ich super coole junge mhm. Leute kennenlernen Frauen und Männer kennenlernen die diese Passion haben, die was unbedingt durchsetzen wollen und äh, da auch zu in das reinzugehen, mit dieser Motivation und nicht mit der Motivation, hey, in zehn Jahren will ich 10x mein Geld zu bekommen, zurückbekommen, das ist auch so ein großer Schritt, den ich jetzt mhm. so nehme, dass es so viel, ja, Größeres gibt, wenn man dieses Materielle, diese, diese, dieses Ego-Denken an Materielles und an Geld und mehr und mehr und was Neues, was Neues, ähm, das loszulassen, um sich einfach viel freier zu fühlen und ähm, das ist schon noch sowas, wo ich, wo ich ähm, aktuell gerade ja einfach noch diese Geduld aufbringen muss, um äh, um das wirklich so festzustellen und das zu Boah, machen. Ist aber auch schwer. Ja, es ist super schwer. Also vor allem, wenn man so in dieser Gesellschaft, in dieser Community verank so nicht verankert, sondern so irgendwie weil das ja tagtäglich passiert und man bekommt mit und deswegen ist auch, oder dieses Social Media Missbrauch so oft, ja, also dieses ständige Vergleichen, so, okay, hier passiert das und keine Ahnung, Uhren mhm. zum Beispiel auch. Ist das wirklich so dieser Weg zu finden? Ist das wirklich was, was mich so berührt? Also so diese, diese Zeitmesser und alles? Oder ist es am Ende auch, hey, es gibt gar keine Uhren, aber ich komme irgendwie noch an Uhren dran und deswegen äh, kann ich mir die kaufen. So, also, um das wirklich zu verstehen und äh, da ja, will ich mir jetzt gerade Geduld nehmen und da habe ich, versuche ich gerade die Ruhe auch zu finden, mit zwei Kindern auch ziemlich schwierig, mhm. so irgendwie sich selbst zu finden. Ähm, so wirklich mich zu finden, den Weg zu finden, den ich, den ich gehen will und so wofür, für was will ich dann stehen. so.
1: Du hast ja das, das Wort Heilung auch schon mal äh, jetzt gerade verwendet und es gibt ein Instagram-Foto von dir, da liegst du in der Eiswanne mhm. und äh, da hast du drunter geschrieben, working on myself, healing myself and being on the journey to be my authentic self. Ja. Ähm, das habe ich erst schon gesagt, wer das Wort Heilung benutzt, das, bede das bedeutet ja gleichzeitig, dass man krank war, muss ja, ja von
0: etwas geheilt werden. Wovon? Ja, ich weiß gar aber so von, von dieser ganzen, von den auch toxischen Emotionen, die meine Karriere einfach da waren, so diese Bestätigung von außen zu suchen, sich nie akzeptiert fühlen, sich nie genug fühlen, dieses mehr und mehr haben wollen, das, das meine ich mit Heilung, von diesen Emotionen, okay. von dieser Reise mich heilen, von allem, was ich erfahren habe, von allen, öffentlichen Kritik, von allen Fans, die mir irgendwas äh, zugeschrien haben, von allen emotionalen Verletzungen, mhm. aber auch von den positiven Sachen, davon mich zu heilen, mich loszulösen und äh, so als andere Person, als neue, als 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 wirklich nicht als andere Person, sondern als mich wirklich zu erkennen. Da, ich will mich davon heilen, was passiert ist, um mich zu sehen, mhm. um mich zu fühlen. Also so, wer, wofür ich wirklich stehe und dafür auch stehen, also da zu sein, also so und den Weg zu gehen und nicht äh, anfällig zu sein für irgendwelche Ego-Dinge, die es braucht und hier müsste man doch und so, so, dieses müsste, sollte, so dieses das weglassen, einfach da zu sein und ähm, ja.
1: Aber dieses Fußball-Ding, ja. das ist ja auch aus dir rausgekommen. Also wenn, wenn es um dieses Authentic Self und Being myself, also so der zu sein, der ja. zu werden, der ich bin, ich habe das Gefühl von dem, was du erst erzählt hast, wie deine Reise in den Fußball sozusagen verlaufen ist, dass das ja schon auch du bist. Also du hast dir diesen Ball genommen und den gespielt. Den hat dir ja niemand hingeworfen, ähm, Total. sondern du bist der, ähm, das ist aus dir herausgekommen. Also eigentlich auch, das eigentlich bist du ja dann auch schon gewesen, aber jetzt bist du einfach jemand anders. So habe ich das so ein bisschen. Ja, vielleicht äh, war
0: es auch immer, also. Ich liebe auch immer noch den Fußball. Ich liebe es, Fußball zu schauen. Ich liebe gute Spieler, ja. die top spielen. Ich liebe das. Also mhm. mir macht das richtig Spaß, das zu so anzuschauen. Und äh, ich liebe es auch, Fußball zu spielen. In den letzten zwei Jahren habe ich keinen Fußball gespielt. Okay. Also so, keine Ahnung, wie, 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 wie analysiert man das? Ist, das so, ist man so geschädigt von dem ganzen Ding, dass man keinen Fußball spielen mehr will? Aber so, das war immer... Aber du guckst noch. Ich gucke noch, ja, ja. ja. Viel auch. Und es ist trotzdem, zum Beispiel, ich habe es geliebt, alleine zu trainieren, auch in meiner Karriere. Ich habe es geliebt, alleine zu trainieren. Keiner sagt mir, was ich mache, was mhm. ich zu tun habe. Aber ja, vielleicht ist auch das ganze Business, der ganze Druck hinterher, auch das ganze finanzielle, was auch immer, dass es mir größtenteils auch diese Lust an dem Ganzen äh, genommen hat. Weil ich habe davon extrem profitiert, mhm. also das ist ja auch so, ich bin allen dankbar, alles was wir haben oder was auch entstammt aus dem Fußball, alles was so entstammt aus dem Fußball, deswegen bin ich extrem dankbar. Auf der anderen Seite hat es mir auch oftmals so, vielleicht auch die Lust dann genommen, so wirklich so den Spaß am Fußball zu haben.
1: Wie kann ich mir diesen Heilungsprozess vorstellen?
0: Endlose Gespräche. Mhm. Mit, mit meiner Frau, die auf einer gleichen Heilungsreise ist, auf ihrer spirituellen Reise zu seinem authentischen Ich. Mhm. Aber auf einer anderen Weise, aber so solche Gespräche, viel äh, Journaling, mhm. viel Aufschreiben, also auch, keine Ahnung, mit meinem, mit meinem Coach oder sowas, also ganz viele Dinge. Zum Beispiel, ich schreibe mir auf, alle Personen, denen ich irgendwo jetzt noch was so eine schlechte Erinnerung habe, die mir irgendwas gesagt haben, die irg das, mir irgendwas schwer gemacht haben, was meine Gefühle verletzt hat, den allen zu verzeihen, mhm. ganz vielen Leuten zu verzeihen, ganz vielen Menschen zu verzeihen, Fans zu verzeihen, mir zu verzeihen mhm. und das alles auch aufzuschreiben. Alles aufzuschreiben, alles komplett auszuformulieren, ähm, immer wieder Reality-Checks zu haben, wo stehe ich jetzt? Also so eine komplette Aufmerksamkeit zu haben, wo stehe ich jetzt im Leben? Was ist passiert? Aufzuräumen, mhm. verzeihen und hier zu sein, im Hier und Jetzt.
1: Stelle ich mir ähnlich anstrengend vor wie das Körpertraining. <lacht> ja,
0: ist es auch, weil es ja so viele Einflüsse im heutigen ja. Leben, dass du die ganze Zeit wieder hin und her gezogen wirst und um da auf deinem Weg zu, zu bleiben, also sich wirklich im Hier und Jetzt zu, so, ist, ist eine Riesenarbeit.
1: Was ist das mit diesem Eisbad? Also dass du da in so einer Eiswanne liegst, man sieht ja häufiger in letzter ja. Zeit Menschen in Eiswannen, also ich zumindest. <lacht> Was hat das damit auf sich?
0: Also für mich ist es, es gibt auch Tage, an denen ich vier viermal kalt dusche oder sowas. Es ist eine, eine Methode, um sich wirklich wieder in den Moment zu holen auch. Ja. In den Moment zu holen. Ich weiß nicht, ob du es schon ausprobiert hast, dass es... Das Schon gemacht.
1: Ich, ich habe, also du hast das ja auch nach Wim Hof gemacht. Genau. Ich habe das auch ein, ein, ein Jahr praktiziert ja. mit Kaltduschen und äh, bin jetzt wieder ein Mammenduscher geworden. Ja, okay. ähm, weil ich gemerkt habe, also ich habe auch dazu meditiert, das ist ja quasi eine Atemmeditation mhm. äh, und dann geht man, äh, geht, geht man sich kalt, gibt man ja. sich kalt danach. <lacht> ähm, aber es hatte für mich irgendwann sowas mäßiges auch. Und dann habe ich angefangen hatte dachte so, nee, das ist, äh, wie lange dusche ich jetzt? Äh, Total, ja. äh, Wie kalt ist es jetzt? Ach mhm. scheiße, es ist äh, Sommer, jetzt ist, kommt das Wasser kommt nicht nur mehr. Äh, raus, kommt okay. nur ja, ja, genau. Man fängt ja. man so an, früh am Morgen schon in so einem, und genau, und wie lange bei auch Wim Hof, wie lange schaffe ich es mal in der Luft anzuhalten? Ach ja. geil, heute so, so viel. Ach, gestern war ich aber, so meinen Morgen zu starten. Dachte ich eine Weile, das ist cool, ja. im wahrsten Sinne, ähm, aber jetzt irgendwie bin ich netter Ja, das zu mir. verstehe ich. Ja. Wenn es
0: dann irgendwo zu, zu einer, so einer Performance kommt, hey, ich muss jetzt drei Minuten eigentlich schon anhalten können, dann ist natürlich ja. auch nichts. Ne? Also für mich ist es einfach, also…
1: Willst du einmal erklären, was Wim Hof ist oder was ja, es für dich ist? Also ja.
0: Wim Hof ist ja der crazy Holländer, der Iceman, also mhm. der ähm, auch in verschiedenen Studien schon gezeigt hat, dass Kälte… Und auch Atemübung dazu führt, dass du einfach deinen Körper besser regulieren kannst, du kannst dein Immunsystem besser aufbauen. Es gibt es ist ja auch alles wissenschaftlich, also es ist ja kein Hokuspokus, das mag ich auch. Wir haben auch so ein Seminar mal mit so einem Coach gemacht, der gezeigt hat, wie schnell das Blut durch die Wehen fließt nach einer Kältetherapie mhm. und wie langsam das Blut durch die Wehen fließt wenn man es nett ja. macht, also das ist, es hat wirklich auch einen Effekt auf deinen Körper, also das spüre ich auch, mhm. auch aufs Immunsystem und am Ende ist es, ja, so eine, so ein, ja, ein Tool, für verschiedene Dinge zu heilen, aber auch einfach um sich besser zu fühlen. Ja. Also so ist es auch für mich. Also es geht eigentlich keinen Tag die letzten Jahre, in denen ich nicht kalt dusche. Ja. Und also mir tut es auch gut. Also ich habe kein ich habe kein Handy mehr danach liegen, wie lange ich kalt dusche mhm. oder wie lange ich meinen Atem anhalte. Also es ist einfach so. Ich mache es, wie es sich gut anfühlt. Mhm. Super. Und ja. dann ist es, glaube ich, auch was Gutes. Aber ja, also ich spüre einfach, wenn zum Beispiel keine, nach so einem langen Gespräch später mhm. oder sowas, wenn man ein bisschen ausgelaugt ist, sich wieder in den Moment zu holen und so, diesen Nebel, den man dann auch irgendwo spürt, so loszulassen, ist für mich das kalte Wasser perfekt. Ist ja auch jeder hat eine andere Reaktion auf kalte Wasser. Für manche ist es vielleicht gar nichts. Ja. Wer weiß, deswegen. Ich, 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 für ja. Wim Hoff
1: zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, gibt es denn für dich ein, also beim Fußball oder beim, beim Sport und da, wo du herkommst, gibt es ja quasi, ne, dann gibt es dann WM-Titel. So als vielleicht ein Ziel oder äh, Profi-Vertrag als Ziel. Auf der Suche nach deinem authentischen Selbst. Gibt es da für dich ein Bild, was du hast? Oder eben gibt es gerade kein Bild? Also wie kann ich mir das? Also und vor allen Dingen, wenn du sagst Reise, äh, ist, es, ist es ja ein Unterwegssein. Mhm. Ähm, meistens kommt man irgendwo an. Ähm, hast du das? Ich glaube nein.
0: Ich glaube, es gibt kein Ankommen in dieser Reise, mhm. die wird für immer einfach weitergehen. Weil, also ich sehe kein Endziel in diesem, in diesem Abenteuer. Reise ist vielleicht auch gar nicht das ist so. So Reise, wie du sagst, hat irgendwo so, okay, ich bin jetzt angekommen nach meiner Reise. Es Ist eher so ein Abenteuer, wie ich das Leben so jetzt versuche zu, zu sehen. Es ist so, verschiedene Dinge kommen in deinen Weg, ob du es willst oder nicht und nur du entscheidest. Ob das positive oder negative Dinge sind mit deiner Reaktion. Und so ist es wie was für ein Bild ich dann schon von mir drin habe, dass so dass ich entscheide, ob mich was berührt, ob mich was wütend macht oder nicht. Du entscheidest und nicht jemand aus. Genau, nur ah. ich entscheide über wie mein Leben funktioniert. Also, und das ganze Leben arbeitet für mich und nicht. Gegen mich. Also, ich will so eine Art, so ein Flow erreichen, dass man auf einer gewissen Ebene, auf einer gewissen Vibration schwingt und durchs Leben geht, die von keinen Sorgen durchzogen ist, über was auch immer, mhm. die keinen Wut enthält, zu wem auch immer, die Dinge verstehen kann, Leute verstehen kann, die einfach sich selbst verstehen, die bei sich selbst komplett. Die ganze Zeit ist und äh, nicht abhängig von irgendwelchen Menschen, um sich glücklich zu, zu fühlen oder irgendwelchen Umständen. Du hast einen Coach noch?
1: Ja. Und wie hilft er dir damit? Also gibt es, wenn man das jetzt hört, Sachen, wo du sagst, oh, das hat mir total geholfen. Das ist also das Journaling, hast du schon genannt, äh, das kalte Duschen <lacht> äh, haben wir schon. Ähm, aber gibt es irgendwas, wo du merkst, so das war irgendwie für mich so ein, 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 ein Öffner? Das war eine Frage, die ich gestellt bekommen habe, die für mich ein paar Türen geöffnet hat.
0: Ja, es sind mehrere Dinge. Auf einer Seite zu verstehen, was Ego und Seele bedeutet, also was das Ego ist. Was ist das Ego? Also diese, diese Stimme, die in deinem Kopf ist, diese, so dieses Monkey-Mind, die immer versucht dich in eine gewisse Komfortzone reinzuziehen. Zu, mhm. zu
1: ins warme Wasser. Ja
0: auch, mhm. ja, das ist so. Deswegen ist es auch eine Übung. Mhm. Also so, ich habe sechs Monate lang bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Das erste, was ich gemacht habe, die Dusche komplett auf kalt gedreht, oh. da vorne dran gestanden und bewusst reingedreht und mein Kopf ist durchgedreht. Sag ich so, was machst du? Was machst du? Ich wollte mich direkt. Dauer. Ja, es ah. ist total schrecklich und es ja. tut weh ohne Ende. Aber es ist so eine Übung so. Oh. Ja, das so, wird gleich anders. <lacht> Zum, zum, zum Fühlen, also so gewisse Dinge gegen, ist auch kein gegens das Ego ankämpfen, sondern aufmerksam zu sein. Wann kommt diese Stimme? Äh, oftmals bei materiellen Dingen, oftmals bei Beziehungen, mhm. äh, so verletzt sein, äh, Verkehr, äh, alles so, diese Dinge. Also wir reden von Autoverkehr. Autoverkehr ja. <lacht> Beim anderen nicht. Du äh, kommst von Frau zu Verkehr oder musst dich äh, unverletzt <lacht> ja, stimmt, sein. Da stimmt, war ich ganz kurz. Nah äh, <lacht> <musste> Autoverkehr. <lacht> Autoverkehr. Ähm, oftmals einfach komplette Aufmerksamkeit zu haben, wann dich das Ego in einen Zustand bringen will, der dir nichts bringt. Einfach. Mhm. Oder auch in so eine, so eine Illusional Happiness, sagen mhm. wir das so, so nach vorne zu denken. Ach, wenn wir doch mal erst in Urlaub sind, dann wird alles besser. Wenn doch mal das passiert und wenn ich zu Hause bin und wenn die Kinder abends im Bett sind, dann ist alles gut. So, so das ist ja ständig dieser Prozess, der in, im Kopf vorgeht. Also ich spreche jetzt aus meiner ja. Erfahrung ähm, und da einfach komplett aufmerksam zu sein, wann dieses Monkey Mind, dieses Ego kommt mhm. und zu sagen, danke, danke, was du alles machst, aber nein, danke. Mhm. Und äh, einfach dein dein Körper, dein deine Seele, ähm, das Seele ist ja dieses Gefühl, dieses Gefühl, das man hat und jeder, wenn also es ist ja einfach, wenn man mal ein bisschen Ruhe findet vor gewissen Entscheidungen, findet man dieses Gefühl auch und man weiß, Voll. ob was richtig ist und was falsch. Also und, der
1: Körper, also was, also das ist ja, ich finde es schwierig zu sagen, was es dann ist genau ist, ja. aber so dieses wenn man wirklich sagt, ich höre mal auf meinen Körper, genau, eigentlich
0: es gibt dann keine zwei Meinungen. Also, es gibt auch nicht so ein nee.
1: 70 Prozent.
0: Nee, das also ist eigentlich, it. wenn man das, genau, ja. also
1: diese äh, ich eine Freundin für macht immer so äh, Pro und Contra, das man nicht, nee, nee. <lacht> <lacht> das, war das war ich auch total. Ja. Ja, also eigentlich ist es, hat man, wenn man wenn man wirklich den, nur den Körper fragt, und da eincheckt, dann ist es ja, fast immer. Total, würde ich sagen, total.
0: Ja. Und das sind dann auch immer die Entscheidungen, die sich danach einfach gut anfühlen. Mhm. Also die einfach dann, no matter what, die richtigen sind.
1: Wie sieht dein Tag jetzt aus? Also wir haben erst, ja äh, schon gehört, wie der ja. 18-Jähriger äh, <lacht> <lacht> spät aufgestanden ist. Dann Aha. war er jetzt mal um 5 Uhr. Wie ist es jetzt gerade?
0: Jetzt ist es sieben Monate alter alt, Junge zu Hause. Ja, Bodi. <lacht> Bodi. Ja. Ähm, jetzt ist es gerade so, wir wechseln uns gerade ab, wer mit Kaya durchschlafen darf und wer mhm. mit Bodhi sich die Nacht um die Ohren schlägt. Mhm. Das heißt, es ist unterschiedlich fängt der Tag an, mal ein bisschen ausgeruhter, mal ein bisschen, oh, mhm. bisschen schwieriger. Aber eigentlich ist es so, Frühstück mit den Kids komplett zu Hause, dann nehme ich Bodhi für einen Spaziergang. Dann Gestern bin ich dann danach direkt mit Kaya auf dem Spielplatz und eigentlich komplett mit Familie komplett Family von morgens bis abends. Das hört sich ja immer
1: so gut an, ne? Also das ist ja auch immer das, mhm. das äh, stand bei dir auch äh, in deiner Instagram Bio auch drin, jetzt steht da in Anführungsstrichen nur noch Love da, ja. ähm, aber das sagt sich so, ne? Man, genau. Also ja, ich bin jetzt ein Familienvater und ja, ne? Und ähm, Klingt gut. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, so einfach ist das gar nicht. Ähm, wir erleben hier in Berg viele Väter auf, auf Spielplätzen, mhm. aber man sieht die auch oft mit dem Handy. Und eben auch, wenn man so gebaut ist auf Leistung und auf nicht nur unbedingt Beifall, sondern eigentlich auch auf ja Abliefern, auf Ergebnisse für ein selbst oder nicht, aber nach so einem drei Stunden auf dem Spielplatz und die, äh, Sandburg ist dann auch am Ende eingekracht, dann ist, dann bleibt dann auch nicht viel. Wie gehst du damit um? Also weißt du, wovon du, wovon ich spreche?
0: 100 Prozent. Ja. 100 Prozent. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Also, das, das hat nichts damit zu tun mit der Liebe zu den Kindern oder sowas. Die ist 100 Prozent. Und trotzdem ist es schwierig, wenn man komplett auf zwei andere Personen, kleine Personen fokussiert ist. Und, äh, wir haben, vor einer geraumen Zeit und so ein System, dass wir auch nicht immer 100% durchziehen, dabei sind wir auch ein bisschen schlampig, weil unser Motto ist, you can't pour from an empty cup. Mhm. Das heißt, wenn Anna, meine Frau oder ich, komplett ausgebrannt sind, leer sind, dann können wir den Kindern auch nichts geben. Das heißt, wir versuchen uns Räume zu, zu geben, wo jeder seine Sache machen kann. Jeder hat zwei Stunden am Tag oder wann auch immer, mhm. äh, um Dinge für sich zu tun, um seinen Akku aufzuladen und dann äh, mit den Kindern einfach da zu sein. Es ist schwierig, also wir ertappen uns auch oft, dass wir am Handy sind, jetzt weniger am Spielplatz, aber auch zu Hause, wo man einfach dann auch mal sagt, boah, jetzt ist okay, dann ist man am Handy und dann scrollt man irgendwas und ist nicht 100 Prozent bei den Kindern. Und dann wird es schwierig. Also dann macht es auch weniger Spaß, mhm. weil man wird dann auch ein bisschen genervt da, wenn irgendwas nicht seinen Weg läuft und wir, ey, wieso meckerst du jetzt und was ist darum? Und immer wieder wenn man 100% bei den Kids ist, wenn man das Handy weglässt, wenn man keine Ablenkung hat und 100% sich auf die Kinder fokussiert und mit denen spielt und da ist, dann macht es Spaß. Mhm. Und das ist auch wieder so, das Ego habe ich das Gefühl, bei mir zieht so, hey, jetzt komm, jetzt darfst du auch mal irgendwie mal 10 Minuten irgendwie am Handy welche blöden Nachrichten durchlesen oder sowas. Oder jetzt kannst du mal angucken, wo deine, wie deine Aktien stehen. <lacht> ja, genau, solche Dinge. Und dann am Ende, ja, ich glaube, man muss sich äh, Räume geben, um Dinge für sich selbst zu machen. Das ist ganz wichtig, weil wenn du für dich nicht in einem guten Space bist und glücklich und mhm. äh, da bist, dann kannst du mit deinen Kindern auch keinen Spaß haben. Und dann trotzdem, wenn du mit deinen Kindern bist, voll da zu sein. Und das ist so die Phase, in der wir uns befinden, weil keiner nur als Kaya vor, vor knapp drei Jahren geboren wurde. Mhm. So, Wir haben uns das alles schön vorgestellt, aber dann trifft einfach mal die Realität ein mhm. und die schlaflosen Nächte und äh, dass man kaputt ist und dass man nicht einfach mal abends wieder irgendwo essen gehen kann, ohne dass man alles organisiert. Das war dann schon auch eine Riesenumstellung. Also es Arbeitest du jetzt irgendetwas?
1: Also gibt es sowas, was man, nee. was, was ein Mensch als Arbeit begreifen würde? Nee. Nein.
0: Nee. Also ich habe zwei Firmen, eine Immobilienfirma, eine Investmentfirma. Das ist nett arbeiten. Also die eine Firma ist noch so ein bisschen von meinem Vater kontrolliert, die Immobilien und äh, das Startup, wie gesagt, habe ich letztes Jahr extrem viel gemacht und werde ich jetzt auch enorm runterfahren, mhm. weil ich so, es ist auch so, du kannst nur gewisse Sachen geben, weil ich investiere ja auch irgendwo, weil das irgendwo mit mir resoniert und ich irgendwas geben kann. Aber du kannst nur so viel geben und ich will gar nicht mehr geben, mhm. weil ich die Zeit für mich haben will und für meine, für meine Kids. Zum Beispiel, als wir den Termin mhm. ausgemacht haben, sowas mache ich normalerweise nie, dass ich zwei Wochen im Voraus einen Termin ausmachen. Ja. Also so, es sträubt sich was in mir. Das, das kann Ich kann das nicht, weil ich nicht weiß, was äh, dann passiert. Und ich will nicht irgendwas drinstehen haben, ja. was ich dann verpflichtend machen müsste, obwohl ich es dann vielleicht gar nicht fühle. Jetzt gibt es ja ein paar
1: Menschen, die davon träumen, ne? die sozusagen dieses, ach, mit Anfang 30 mhm. ausgesorgt haben, nicht mehr arbeiten müssen, äh, sich um Finanzen nie Sorgen machen müssen, also kein Muss mehr haben im Grunde. Was übersehen diese Menschen?
0: Was ist das? Ja, du machst ja trotzdem Sorgen. <lacht> das übersehen. Scheiße. Dir. Ja, du machst ja trotzdem. Also, Welche Sorgen machst du dir? Ähm, klar, erstmal hast du deine zwei Kinder, die, äh, wo du dir Sorgen machst, ähm, die so, vielleicht nicht am Anfang, aber jetzt mittlerweile, ich sag am Anfang, das erste halbe Jahr, drei, vier Jahre, war ich so Kaias Vater mhm. und jetzt bin ich Kaias Papa. Ja. Also, so bin ich wirklich ihr Papa. Ja. So die Person, die für sie da ist. Mhm. Und ja, Sorgen, ja, natürlich bin ich in der Achselben. Ist dein Vater dein Vater
1: oder ist dein Vater dein Papa?
0: Ist jetzt mein Papa.
1: Aha.
0: Ja, weil ich auch den Schritt gemacht habe diese Tiefe oder mich auszuschütten. Und er kann das jetzt auch. Also er Wie kann schön. mir das jetzt auch sagen, was in ihm vorgeht. Und das hatten wir eigentlich nie, auch in der Kindheit nie oder irgendwas. Und jetzt so ist da so eine Tiefe auch dabei gekommen.
1: Wie schön, ich habe das noch nie gehört, diesen Unterschied zwischen Vater und Papa. Ja. Und doch weiß ich sofort, was du meinst.
0: Ja, es ist ja so Du bist Vater, wenn das Kind geboren wird, aber du bist kein Papa. Ja. Papa wirst du erst, wenn du wirklich diese Nähe spürst und diese tiefe, tiefe Verbundenheit.
1: Schön. Das ja. ist äh, das ein, das eine, ein sehr schönes Bild auf jeden Fall. Ähm, ich habe dich da kurz, <lacht> kurz abgelenkt von der äh, vom, vom eigentlichen. Wo waren wir aber vorher? Sorgen. Mich. Sorgen. 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 Sorgen um die Kinder.
0: Ja, ähm, so Sorgen Kinder, klar. Äh, absolutes Privileg, ähm, dass finanziell, wenn man keine was weiß ich, äh, kompletten Ausraster bekommt, dass es Ich brauche <lacht> übrigens 20 Ohren an einem Arm. <lacht> das ist, äh, dass es dass äh, es reichen sollte. Oder nein, das auch nein, das auch reichen sollte, das ist völlig, also eigentlich komplett weit weg von dem, wie ich fühle. Also dass es einfach da ist. Wir sind privilegiert und das sind keine Sorgen, die den ganzen Tag da sind und man muss sich nicht Sorgen machen, ob was auf Essen, auf dem Tisch steht oder ob man gut wohnt oder ob die Kinder alle, alles gut geht. Deswegen, das ist trotzdem da. Also mhm. es ist trotzdem macht man sich Sorgen. Und sind
1: Sorgen Ego?
0: 100 Prozent. Okay. Also die Seele kennt das nicht. Also Seele kennt kein Positiv oder Negativ, kennt kein ähm, mhm. dieses, dieses Sorgengefühl. Das ist nur... Das machst du dir nur selbst, das entsteht nur im Kopf. So ist es meine Erfahrung. Ja. Alles, was, äh, wenn ich mir jetzt sage, oh Gott, äh, den Lebensstil, den wir führen, das ist natürlich auch kein Lebensstil, der mit einem, äh, keine Ahnung, mit was für einem Job möglich wäre, ähm, schaffen wir es, den Lebensstil komplett bis an unser Lebensende zu führen, mit dem, was wir jetzt haben, wenn nie wieder was reinkommt. Das ist Hund das heißt, das, du, du spielst ja irgendwelche Dinge in deinem Kopf ab und das ist so 100% Ego, weil jetzt in diesem Moment, was für eine Rolle spielt das überhaupt? Also was für eine Rolle spielt? Das spielt keine Rolle.
1: Mit wem vergleichst du dich jetzt noch, wenn du dich vergleichst?
0: Das ist ein Akt, also so das ist wirklich so aktuell, mit dem ich mich richtig beschäftige, weil ich wieder so das Gefühl habe, das hat viel mit Social Media zu tun, mhm. wenn ich Social Media missbrauche, dann sehe ich mich wieder vergleichen mit der diese Uhr der macht das. Also schon auch wieder materielle Dinge. Und sehe, wie mein Kopf sich da wieder hinbewegt und sich hinzieht. Und da muss ich sind schon sehr, sehr aufpassen. das Fußballer oder sind das. Nee. nee. Fußballer, ja. Das ist ja, da habe ich eigentlich nicht mehr so große Berührungspunkte. Fußballer sind ja aber auch sozusagen für dich lange die,
1: die, die, die Herde gewesen. Ja. Was ist jetzt deine
0: Herde? Keine so wirklich. Okay. Keine, also. Ich sehe mich nicht in dieser Startup-Welt 100%, dass das mein Herde ist. Ähm, nee, es ist, ist ein hm. einsamer Weg. Das ja, also, ist aber auch was, was zum Beispiel... Der Wolf. Also, Hier ist er. Das, das ist was zum Beispiel, was mein Coach oft gesagt hat. Dieser Weg zu sich selbst, zu seinem authentischen Ich, ist ein sehr einsamer Weg, ja. weil du entdeckst viele Dinge. Die nimmer richtig für dich sind, Personen, mhm. die jahrelang bei dir gewesen sind, passen aber einfach nimmer.
1: Und sagst du denen das dann? Sagst dann, ich bin auf der Suche nach meinem authentischen Selbst und du ähm, passt ja nicht mehr rein?
0: Ja, muss man ja.
1: B bist du ehrlich und sagst ja. Michael okay. <lacht> Ballack? Nein. Äh, keine Ahnung, wer auch immer, aber. Äh. Ja,
0: also das ist so jetzt richtig zu einer Person, also es sind eher so Situationen. Ja, okay. Gespräche. Mhm. Ähm, die man dann einfach nicht führt. Also die ich dann sage, so du, das ist mir zu negativ. Mhm. Ähm, ich kann da nicht partizipieren. Ich kann dir zuhören, aber ich kann nicht auf deinen Zug drauf springen. Okay. Mhm. Solche Dinge. Ähm, ja. Gut, interessant. Ja. Aber das ist ja, na ja, dieses Sorgen und das ist auch sowas, so jetzt gefühlt auch mein ganzes Leben lang sich Sorgen gemacht. So. Also in diesem Moment spielt, spielen Sorgen absolut keine Rolle. Das ist immer nur, von deinem Kopf irgendwas projiziert in die Zukunft, wie, dass man sich irgendwie Sorgen machen müsste. Das ist so, so dieses, dieser, dieses Konstrukt, wenn man das mal auseinander nimmt, macht so absolut gar keinen Sinn. Und trotzdem verständlich, äh, wenn manche Leute ähm, ja, man muss ja, reale Sorgen haben.
1: Genau, da, da fühlt man ja. mit, aber äh, dieses nachts sich Sorgen machen, also das habe ich dann irgendwann mal gelernt, sich dann zu fragen, wie geht es mir jetzt? Ja. Gerade in diesem Moment. Und dann so Check-in zu machen und zu sehen, da liegt die Frau, das Kind ist ein Zimmer weiter, äh, da liegt vielleicht noch ein Hund oder eine Katze und es ist warm, mir geht es gut jetzt in diesem Moment und das ist eigentlich alles, was zählt gerade jetzt und natürlich gibt es Menschen und Situationen und so weiter und so fort, aber man kann nicht immer, wenn man alles immer mitdenkt, oder denken würde, dann würde man niemals in dem Moment sein können. Und das, zumindest so habe ich so ein paar, ja. also nicht ich, Schlafprobleme hatte ich nie wirklich, aber so wenn so ein bisschen das Gedankenkarussell so eine Runde zu, zu dolle gedreht hat, ist eigentlich so, und dieser Check-In mit einem selber zu machen, also gerade wenn man viele Nachrichten auch konsumiert, ja, dann, äh, dann ja. zu sagen so, okay, das, diese Welt gibt es, aber wie ist es jetzt eigentlich gerade? Na, ja, ein für mich. anderes
0: anderen Tool, den ich bei sowas nutze, wenn ich wirklich so mir starke Sorgen mache. Was weiß ich, ich, ich spiele das komplett durch. Das hm. heißt, ich gehe komplett in den Worst Case rein. Also okay. ich schreibe mir von Schritt zu Schritt, ähm, keine Ahnung, welche Sorge wollen wir nehmen, nehmen dem wir finanzielle Sorge. Ja, weil wir so oft über Finanzen gequatscht haben. Ich <lacht> ja. hätte
1: jetzt gesagt, ich weiß mein Vorschlag wäre gewesen: denken wir doch mal den oder Klimawandel zu Ende. Ja, äh, äh, oder so, nicht. oder
0: gesundheitlich.
1: Gesundheitlich, ja.
0: Sagen ja. wir, äh, irgendwas passiert und dann denkst du es komplett zu Ende. Also, was ist der Worst Case von hm. Schritt für Schritt? Okay, ich habe. Diese Problematik, dadurch entwickelt sich das, dadurch entwickelt sich das, dann passiert das, dann äh, verlässt mich hier meine Frau, dann habe ich hier Kontakt. kontakt mit. Und wenn man das mal komplett, komplett bis zu seinem fast schon Tod oder sowas durchspielt, dann sieht man erstmal, wie unrealistisch diese Sorge gerade ist, weil das niemals so passieren wird, ja. weil es niemals so passieren wird, wie das in deinem Kopf sich zurechtgelegt ist. Das ist eine ja.
1: gute Methode, finde ich. Ja. Ja, also richtig so die, die ja, nicht nur das Beste ausmachen, sondern einfach mal ja. wirklich, okay, schlecht, dann machen wir es jetzt mal richtig schlecht.
0: Ja, ganz schlecht, bis, okay. bis zum Ende durchspielen. Und dann, das, das ist ja so unrealistisch, <lacht> weil du ja so viele Eingriffsmöglichkeiten hast und das niemals so weit kommen lassen wirst.
1: Ich habe ähm, mal geguckt, ähm, also gibt es ja dieses Jahr wieder eine Fußball-WM. Ja. und ähm, In Katar. Und ich habe geschaut, ähm, wer denn in ungefähr in deinem Alter ist und der vielleicht mitspielt. Ja. Wie gesagt, ich, ich kenne mich nicht aus, <lacht> aber ich habe Kai Haberts gefunden. S sagt dir
0: das was? Ja, klar. Aber er ja. ist noch sehr, sehr viel jünger.
1: Ist der viel jünger? Ja. Der, der ist, ist 99 geboren.
0: Ich bin 90 geboren.
1: Nee, nee, aber da, er ist jetzt 23, wenn Ach so, er. Achso, in WM. dem. Ja, okay, jetzt verstehe ja. ich. Ja, so ja, ja, so habe ja. ich mal geguckt und der ja. fährt jetzt äh, fährt jetzt dahin. Spielt jetzt auch beim FC Chelsea, ist, mhm. ist, ein, ist ein angesagter, ist ein angesagter junger Mann. <lacht> ja. oh, so also, oh, wie oh, ich oh, die Bildzeitung titeln würde, Ein ja. angesagter, ein, wie ein, ein Wunderkind. Ein Wunderkind. Es ist ein Wunderkind. Ja. Was würdest du dem jetzt mitgeben, wenn er dich anrufen würde? Boah.
0: Das ist so schwierig. Weil, gefühlt geht ja jeder so anders mit irgendwelchen Situationen um, um es ist so, es ist sowas Banales und so was Schwieriges, so die, diese Momente zu genießen. Also so wirklich da zu sein. Hätte ähm, mir das jemand damals gesagt, hätte, was, was erzählst du mir da überhaupt? So, ich, natürlich bin ich da, mhm. so auf die Art. Ne? Also deswegen finde ich es so schwer, irgendwas äh, mit auf den Weg zu gehen, irgendwelchen Tipp, weil am Ende muss jeder so seine eigenen Entscheidungen treffen, seine eigenen Erfahrungen machen. Und mit diesen Erfahrungen dann sein Leben mhm. zu begehen. Ich glaube, es ist schwierig, jetzt ohne dass irgendwas groß passiert ist, sagen wir es mal so, wenn er jetzt äh, den Assist zum, äh, im Finale geben würde und man wird Weltmeister und ich ein Gespräch mit ihm hätte, klar, dann würde ich ihm komplett erstmal erzählen, was ich gespürt habe und dass es mhm. normal ist, dass man äh, sich Sorgen macht, um, äh, ob man jetzt noch weiter so gut sein kann, ob man noch mal so einen Peak erreichen kann, kann noch mal sowas passieren und dass das am Ende keine Rolle spielt. Wenn du jetzt im Hier und Jetzt Spaß hast, an was du machst, dann wirst du auch weiter gut sein. Und ohne dieses große Theater, ohne diese große Illusion sich aufzubauen, wer man sein kann, zu weit in die Zukunft zu schauen und was man erreichen will, dass man, so gut es geht, versucht, jetzt diese Dinge umzusetzen, die wichtig sind. Und niemals aufhört zu arbeiten. <lacht> Geh, ins Geh ins Gym. Geh ins Gym.
1: Wenn du Fußballer sein willst. Du. Ich, ich fand es ganz interessant, weil ich habe äh, sein Instagram mir mal ein bisschen angeguckt und auch dein äh, ja. und auch nochmal bei dir weit zurückgescrollt und es gab einfach eine Zeit, ähnlich wie bei ihm jetzt, jetzt ja. sind es bei ihm ganz, ganz viele Fußballfotos eigentlich. Man sieht ihn fast immer nur im, ja. im Fußball, ab und zu mal mit dem süßen Hund, aber vor allen Dingen äh, beim Fußballspielen und bei dir war das ähnlich. Bei dir ja. gab es eine ganze Zeit lang Fußball, dann ab und zu mal eine Frau daneben <lacht> ähm, und Fußball, Fußball, Fußball und dann wurde es aber, ist es so auseinandergegangen und wenn man so dein, ich glaube, man hätte es erkennen können, Sozusagen dein, dein Abnabeln. es hat irgendwann, ja, wahrscheinlich. Ist, ist es ist irgendwann weniger geworden. Es Total. Ist, äh, das fand ich ganz interessant. Und äh, da jetzt auch im Vergleich von von euch beiden jetzt sozusagen, ähm, er ist jetzt so dieser, der Chelsea-Typ, der ja auch jetzt bei, genau jetzt gerade bei Chelsea spielt und ähm, und jetzt äh, Katar äh, deichseln muss. W würdest du, also ich habe das mit Nevin besprochen damals, mhm. als wir geredet haben und das Ganze, Katar-Thema ist ja steht ja unter absolut riesiger Kritik, ja. berechtigter großer Kritik. Und nun sagt man oder könnte man sagen, lieber Kai, also eigentlich darfst du da nicht mit hinfahren. Du ja. darfst doch nicht, da sind, keine Ahnung, 15.000 Arbeiter jetzt allein schon gestorben äh, von Bau der Stadien. Du hast erst gesagt, eigentlich man muss aber mitfahren. Ähm, kann man verlangen von so einem Fußballer, dass er da nicht mit hinfährt?
0: Boah, schwer. Wenn man in dem System drin ist, ist ja auch das, wieso… Die ganzen Dinge, die ich gesagt habe, wieso sage ich die erst, war, als ich aufhöre mit meiner Karriere? Mhm. Ich habe das auch schon damals gespürt oder in meiner Karriere. Wieso habe ich nicht damals ein Spiegelinterview geführt, äh, während ich noch in dem System drin war? Weil wenn du anfängst, dich so zu äußern, wie du wirklich fühlst, hast du keine Zukunft in dem Fußballbusiness. Weil welcher Verein nimmt dich dann noch unter Vertrag? Wenn ich jetzt sage, äh, ich finde das alles schwierig ich weiß nicht, wie ich meine Leistung bringen soll, ich muss mich jeden Tag pushen, um ins Training zu gehen, welcher Verein nimmt mich dann noch unter Vertrag? Ja. Das Gleiche ist ja, wenn er jetzt sagt, hier, ich das fahre nicht mit noch, ja, komplett Katastrophe, ich fliege nicht mit, was passiert dann? Was ist die Endkonsequenz? Mhm. Spielt er nochmal für die Nationalmannschaft? kriegt er Probleme im Verein, wie reagiert die Öffentlichkeit, vielleicht applaudiert sogar die Öffentlichkeit, aber also, du gehst dieses Risiko einfach nicht ein. Mhm. Du gehst dieses Risiko nicht einfach ein und du spielst dieses Spiel einfach mit. Mhm. Weil erstens wird dir die ganze Zeit gesagt, du musst natürlich dankbar sein für alles, was dir der Fußball gibt, äh, für alle Fans, für alles Geld, das dir zuge zuge zugesteckt wird. Ähm, du musst dir dankbar sein, das heißt, du bist Spieler, du musst nur funktionieren auf dem Platz. Sobald du anfängst, außerhalb des Platzes eine große Meinung zu bekommen, wird es einfach so viel schwerer.
1: Und wenn er dich jetzt anrufen würde, dann würde er fragen, ähm, oh, der arme Kai, aber äh, er ruft dich an und sagt so, du, du, ich, ich eigentlich kann ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dahin zu fahren. Was also, ich ihm raten würde?
0: Ja. Sag, wenn du noch zehn Jahre weiter Fußball spielen willst, flieg hin. Mhm. Und wenn's wenn du bereit bist, dagegen anzukämpfen, was auch immer diese Entscheidung dann mit sich trägt, das wird dir dann auch, wenn du schlechte Phasen hast oder was weiß ich, das wird ja auch alles ausgelegt. Oder es werden dir, keine Ahnung, Sponsoring-Deals im Verein oder was weiß ich auch immer, wird alles schwieriger. Mhm. Wenn du bereit bist, diese Konsequenzen mitzutragen, egal was kommt, dann go for it, wenn du es wirklich fühlst. Mhm. Aber wenn du in Ruhe, relativ in Ruhe, weiter spielen willst, musst du dieses Spiel mitspielen.
1: Schade eigentlich, ne?
0: Ja, na, es, natürlich ist es schade. Auf der anderen Seite ist es ein Business, ne? Also es ist...
1: Naja, ich finde es insofern schade, weil ich, ich, ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf von dir im Garten ähm, und wie viele Menschen, wie viele junge Jungs und Mädchen sind irgendwo in Deutschland oder auf der Welt und kicken gegen irgendeine Häuserwand naja. sozusagen und ähm, wenn da ein Ball gegen die Häuserwand fliegt, stirbt aufgrund von Geld ähm, jemand beim Stadionbau, damit sich das Kind das am Abend im Fernsehen angucken kann, damit das dann irgendwann dahin auch kommt. dahin kommt und das ist schon das ist schon crazy und ich habe mich auch in der Vorbereitung gefragt und dann können wir so langsam also den den, den dann, dann können wir mal kalt duschen gehen <lacht> ähm, das, ähm, ab in die Spree. ab in die Spree. es fühlt sich und das ist wirklich ein Gefühl was ich nicht mit Fakten belegen möchte äh, und, und kann ähm, es fühlt sich jetzt schwerfälliger an als damals also wenn ich mich vergleiche da war ich natürlich aber ich selber ja auch viel viel jünger am Brandenburger Tor eine große Leichtfüßigkeit und, und eine Nation äh, nach irgendwie wirklich, Erfolg, also nicht nur im Fußballerischen, sondern auch in der Welt. Total. Und jetzt fühlt sich das wirklich, wo man denkt so, darf man jetzt das irgendwie noch so abfeiern, geht das überhaupt nach dieser ganzen Wahnsinn-Umwelt, da fliegen alle hin und so weiter. Also es fühlt sich alles auch schwerer an. Wie beobachtest du das oder oder war das damals auch schon schwer? Nur habe ich das vielleicht einfach nicht gesehen.
0: Nee, das war wie, nee du hast da vollkommen recht. Das war, wenn man das so vergleicht, komplette Leichtigkeit. Also wer hat sich darüber Gedanken gemacht? Klar kam mal irgendwas hier die fliegen mit dem Riesenflieger irgendwie nur eine Stunde da nach Polen mhm. so auf die Art. Aber alles was jetzt gerade rumgeht, man muss ja so aufpassen, was man sagt, wie man was sagt wie äußert man sich zu gewissen Themen? Und das bringt ja so eine Schwere mit, weil ja. man ja niemals sagt wirklich, was man fühlt. Das mhm. ist ja so also eine Rolle, die man spielt, um es allen gerecht zu machen, um wenig Angriffsfläche zu bieten. Und, ja, mit, ich meine, da müssen wir, mit allem, was jetzt gerade vorgeht, ähm, ja, fällt sowieso alles andere enorm schwer, da eine richtige, so ein Gewicht drauf zu legen und zu sagen, wie wichtig irgendwas ist. So in, in diesem Sinne, es, ich finde ja, es ist, es ist mit all den Themen, sich irgendwo da so wirklich zu äußern, wie man es wirklich fühlt, super schwer, finde ich.
1: Ich habe so, hab früher Musik gemacht, habe dann auch aufgehört und es gibt so einen äh, wiederkehrenden Traum, den ich immer noch habe ja. und der ist … Ähm, es ist total mühsig, ein Konzert zu organisieren. Es findet dann ein Konzert statt an irgendwelchen vollkommen merkwürdigen Orten. <lacht> und der wiederkehrende Traum ist immer, mir reißt eine Seite. Immer und immer wieder. Also die war Angst, das
0: der Worst Case? Ist das, war das immer so eine Angst von dir? Nee,
1: eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich ver verstehe es auch bis heute nicht so richtig, ja. warum das ist. Mir ist es neulich aufgefallen. Ach so, denn diese Seite schon wieder. <lacht> ähm, hast du,
0: du wieder keinen Traum, was deine Fußballkarriere betrifft? Nee. Nee. Gar nichts. Gar keinen, kein großen, das ist mit allem, was ich auch sage. so ich spüre trotzdem so eine unmenschliche Dankbarkeit, weil ich tolle, tolle, also schwere Momente hatte, aber auch extrem tolle, mhm. tolle Kameradschaft tolle Fans, tolle Dinge, tolle Vereine, tolle Menschen kennengelernt. Deswegen ist es so. Ein, ich spüre eine enorme Dankbarkeit trotzdem mit allem, was da passiert ist. Ist so. Ist einfach. Ist einfach mein Weg. Und ich habe damit äh, weitestgehend abgeschlossen. Ich habe allen Personen verziehen. Ich habe äh, bedankt. bedankt. Ganz vielen Leuten bedankt, weil es natürlich auch sehr, sehr viele Leute müssen sehr viel Vertrauen in dich setzen, damit sowas auch passiert, mhm. ist einfach so und äh, die Leute wissen das alles, dass ich denen undenklich dankbar bin, ich bin mir undenklich dankbar, ich habe auch mir das gegeben, deswegen, also ich, ich bin total im Reinen, was das alles angeht. Total im Reinen. Es gibt nichts mehr, das ich bedauere. Ähm, oftmals habe ich auch in der Karriere gesagt, Boah, ich bedauere jetzt oder ja, ich habe dieses mhm. Regret, mhm. so ich habe, dass ich das gemacht. Mhm. Nein, das ist einfach mein Weg. So ist es mhm. passiert. Ich wäre niemals jetzt hier, wie ich da, wenn das nicht mein Weg wäre. Ja. Alles spielt miteinander ein und alles ist dein Weg, so wie du ihn gehen willst. Und jetzt ist, bin ich an dem Punkt, wo ich das wirklich auch spüre. Das heißt, ich bin der Creator von meinem Leben und das ist meine Spielwiese und jetzt geht man einfach diesen Weg und so das dieses auch diese Leichtigkeit zu finden, oftmals war ich so schwer und alles so schwer und hier, das und hier, man beschwert sich über Dinge, die man nicht kontrollieren kann, ob der jetzt links abgebogen ist, hat der Fahrradfahrer seine Hand gehoben, was auch immer und das macht so eine so eine extreme schwere, wir gesagt, nicht schwere Losigkeit, sondern es fühlt sich so schwer an und ja. man ist so dieser, dieser Trott und äh, den will ich eigentlich gar nicht mehr haben.
1: Ich habe noch äh, drei schnelle Fragen für sie, ja. mein Lieber. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Also kannst auch langsam antworten.
0: <lacht> <lacht> Wirklich mit einer Geduld und mit einer Ruhe und mit Spaß mit meinen Kindern spielen.
2: Mhm.
0: Das ist was, was am Anfang es hat sich so für, als, als Arbeit fast schon so, als so, okay, ich muss mit meinen Kindern spielen, so bis jetzt hier äh, Oma, Tante oder äh, Ehefrau übernimmt, so auf die Art. Und jetzt lerne ich gerade, wie viel Spaß das machen kann, wenn man wirklich voll dabei ist. Und wie äh, äh, rewarding, was heißt auf Deutsch, weiß, so, wie belohnend das dann auch ist, was man von den Kindern dann zurückbekommt.
1: Was ist ein Buch oder ein Film, was du den Menschen, die das jetzt gehört haben, empfehlen würdest?
0: Das Buch, das so zur gleichen Zeit, als ich so diese Tür aufgemacht habe, so auch ein bisschen Spiritualität und ein bisschen so mein Weg, war von John Strelacki, äh, Café am Rande der Welt. Mhm. Ja, habe ich jetzt auch schon ewig, keine Ahnung, zehnmal gelesen. Mhm. Ähm, so, das war so dieses Gefühl, so, okay, es gibt ganz viele Leute, die unglücklich in ihrer Situation sind, die in ihrem Denken, in ihrem Ego-Dasein keinen anderen Weg sehen, keinen anderen Ausweg sehen, als das weiterzumachen, weiterzumachen, bis es vorbei ist. Aber es gibt Wege. Es gibt Wege. Es geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber wenn man einen Plan hat, wenn man sich was zurecht, zurechtlegt, kann man das, kann man, ja. kommt man da raus. Und äh, das war... Ja, schon so, deshalb die Tür aufgemacht und die habe ich nie wieder zugekriegt.
1: <lacht> und äh, die letzte Frage: ähm, Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz ah. und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen draufstehen könnte. Was würdest du draufschreiben?
0: Ach, schwer. Das ist so ich habe da, da mir natürlich schon Gedanken drüber gemacht, weil du ja das ja immer stellst. Um ich würde es, glaube ich, eine Frage stellen, so, ähm, so ist schon was Tiefe, so, bist du das wirklich? So, fühlst du das wirklich? Mhm. So, so, sowas in der Art, so, ähm, um so einen so Anstoß zu bekommen, so, wo, wo man gerade im, wo, wo bist du gerade im Leben? Check mal bei dir ein, ob du das wirklich bist und du das wirklich fühlst.
1: Fühlst du das wirklich, finde ich super. Ja. Weil das so, also, bist du das wirklich? Ich glaube, das ist Also, yeah, ich habe noch niemanden getroffen, der gross. gerade, ich weiß genau, wer ich genau, bin. Genau, yeah, ja. Aber dieses, yeah. fühlst du das wirklich? Ähm, das yeah. ist äh, manchmal, sagt man, ich bin so sauer. Und dann denkt man, aber wirklich?
0: Wirklich? Oder ist es nur so, weil Gespielt. jeder so sauer ist? Ja. Ist, so, ist ja das so, ah ja, jeder, jeder hubt, wenn das passiert. So, ah ja, dann oder auch betroffen, und, ne? alles. Yeah. Also, man, so, das genau, merkt man oder. ja so,
1: so. Du hast ja mit allen Sachen, die so äh, die Welt passieren gerade merkst du immer so du, es gibt manchmal so Menschen wo ich denke die reagieren immer genau richtig Und dann denke ich mal so das ist irgendwie merkwürdig
0: das ist komisch <lacht> das ist komisch cool. das wirklich das, das, die bist, das, bist, du, bist ja. du wirklich so
1: gut <lacht> ja. Total. oder so schlecht auch ja, ja
0: es ist gleich auch in der Beziehung ne? also so das, das was 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 ich vorhin doch schon gesagt habe so du entscheidest das ne? also du entscheidest mit deiner Reaktion ob das wirklich was mit dir macht oder ob du das so dastehen lässt, genau ja. so in Beziehungen, deine Partnerin sagt irgendwas oder dein Partner sagt irgendwas, so du entscheidest mit deiner Reaktion, ob das was Großes wird oder ob ob du okay. auch lachst. Ja, ob du lachst oder ob du ja. das
1: akzeptierst. Ja. Ja. Ich finde es schön, dass du äh, dich entschieden hast, herzukommen. Auf jeden Fall. Super. Es <lacht> hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Ich, äh, wir gehen jetzt kalt duschen. So. <lacht> direkt. <lacht> direkt. Das wäre jetzt, jetzt wirklich herrliches. So, also wenn wir jetzt, wenn hier ein See in der Nähe wäre, äh, Scheiß aufs Wetter, ich würde es jetzt direkt machen.
0: Jetzt fangen wir reinspringen. Jetzt, will, jetzt ich wir ja. reinspringen. Aber dann springen wir ja. jetzt einfach raus. Genau. Danke dir. Danke dir. Mit.
1: Das war André Schürle. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit ihm und ich hoffe, euch geht es genauso. Wirklich hängen geblieben ist dieser Unterschied zwischen Vater und Papa. Ich glaube, das werde ich nicht vergessen. Das mochte ich wirklich, wirklich sehr gern. Ich mochte auch die Geschichten aus der WM und auch seine Suchbewegung und seine Heilung jetzt. Das ist wirklich ein spannender Weg, den er da gerade geht. Und ich bin ja, gespannt, wie es jetzt wirklich weitergeht. Was ist euch hängen geblieben? Würde mich sehr, sehr interessieren. Und mich würde auch interessieren, welche BottlerIn sollte ich als nächstes einladen. Würde ich sehr, sehr gerne lesen. Am liebsten in den Apple-Kommentaren. Dort geht es nicht verloren. Vielen, vielen herzlichen Dank an meine Werbepartner Choro Drogerie, BookBeat und CyberGhost. Herzlichen Dank an Lena Rochol für die redaktionelle Mitarbeit, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und wenn ihr Lust habt und noch ein bisschen was weiterhören wollt, dann empfehle ich euch die Hotel Matze Suite. Das ist mein kleiner, exklusiver Bereich im Hotel Matze. Meine ja sozusagen im Vergleich zu André Schölle. Nein, nicht ganz so teuer. Nur 4,99 Euro im Monat. Und dort checke ich regelmäßig zum Beispiel mit Paul Ribke ein. Der war ja der WM-Fotograf. Und wir haben in der letzten Folge beim Check-In am Freitag auch ein bisschen über Fußball gesprochen. Wir haben da über eine moralische Frage gesprochen. Und Paul hat erzählt, wie Hansi Flick jetzt Kontakt mit den Spielern aufnimmt, wenn er möchte, dass die für die Nationalelf spielen. Denn... Einige Spieler gehen gar nicht mehr ins Telefon, wenn jemand anruft. Sehr, sehr lustige und interessante Geschichte gibt es in der Suite beim Check-in mit Paul Rübke nachzuhören. Die Suite gibt es auf Patreon, Apple Podcast und auch auf Spotify. So, das war's für heute. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch frohe Ostern. Bleibt gesund, bleibt drin. Habt einen guten Tag, eine gute Nacht. Euer Matze. Tschüss.